0: Good News, everyone, und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama Podcast.
1: Ich heiße Christian. Und mein Name ist Alex. Willkommen auch von meiner Seite. Ja, nun willkommen, willkommen wieder mal zu einem Neuanfang. Da wir jetzt beim letzten Mal ja mit der neuen Staffel abgeschlossen haben, gehen wir jetzt wieder zurück zum alten guten Rhythmus. Und das Ganze läuft diesmal unter dem wunderschönen Titel Please Turn On Your Smartphones and Recorders. Und wir sprechen... Über die schöne Episode Godfellas, äh, dritte Produktionsstaffel, achte, nein, dritte Produktionsstaffel, 20. Episode, vierte Ausstrahlungsstaffel, achte Episode.
0: Und um es noch komplizierter zu machen, ist das jetzt die erste Episode unserer dritten Staffel. Also,
1: falls ihr noch nicht verwirrt genug ja. seid, bitteschön. So. Könnt ihr uns äh, ja mal mitteilen unter folgender Adresse, wenn ihr verwirrt seid. Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
0: es fühlt sich jetzt gerade so an, als hättest du so quasi die Fast-Forward-Taste gedrückt. So also Zack, 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 bumm, hier, sag uns Bescheid und jetzt also eigentlich sind wir
1: schon fertig quasi. Ja, ähm, nein. Ich war auch ein bisschen verwirrt. Nein, ich habe ein bisschen voreilig den Social Media Teaser losgeschossen, weil sich das gerade so angeboten hat. Ähm, die wichtige Frage, die wir uns am Anfang natürlich immer stellen, ist, wie geht's uns beiden denn so in diesem Falle? Wie geht's denn dir?
0: Ähm, mir geht's ganz gut. Ich lebe. So ein bisschen das Family Life, logischerweise, und jetzt ist es wieder ein bisschen kälter draußen. Das heißt, man kann nicht mehr so gut auf Spielplätze gehen. Das heißt, man ist mehr zu Hause, was ein bisschen nervenaufreibend sein kann. Wir haben eigentlich gar nicht so viel zu berichten. Man trifft sich jeden Abend oder Nachmittag irgendwie mit Leuten, die auch Kinder haben, meistens, weil es halt einfach ist, wenn mehrere Kinder aufeinander prallen, dann muss man eben nicht die ganze Zeit selbst der Bespaßende sein. Ansonsten, ja, die Uni läuft so, wir richten unser Haus peu à peu ein. Wir haben jetzt jemanden beauftragt, der den Garten mal ein bisschen schön macht. Und so geht das Leben eben voran. Wie man hört, habe ich nicht so rund sonderlich viel zu berichten. Deswegen frage
1: ich direkt mal zurück, wie ist es denn bei dir? Ah, bei mir ist es äh, ja ein bisschen anstrengend gerade. Wir sind ja jetzt ähm, im, im Vorgriff quasi äh, meines Urlaubes. Das heißt, wir nehmen jetzt eine Woche vor unserem eigentlichen Release auf sind jetzt wieder bei der zwei Wochen, beim Zwei-Wochen-Rhythmus angekommen. Nee, also bei mir ist gerade relativ viel auf der Arbeit los. Das liegt aber auch mit daran, dass ich jetzt meinen Urlaub antrete am, am Samstag. Wir haben jetzt ja heute gerade Mittwoch, als wir das aufnehmen. Ähm, dementsprechend ist alles ein bisschen stressig. Äh, vielleicht bin ich auch ein bisschen fertig, wenn ich zwischendrin anfangen sollte zu schnarchen, dann seht mir das nach. Wir versuchen das im Post-Processing extra laut zu drehen, damit man das deutlich hört. Ähm, Ansonsten ja, steht eine Reise an nach Wien. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das wird. Ich kann ein bisschen beim nächsten Mal wahrscheinlich berichten davon, wie das gewesen ist. Und äh, ansonsten Business as usual, gar nicht so viel Spannendes, was hier so passiert.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, wenn wir beide nichts Spannendes zu berichten haben aus unserem Privatleben, dann gucken wir doch mal, was uns Futurama heute kredenzt. Du hast es schon gesagt, heute geht es um die Episode Godfellas. Auf Deutsch heißt das Ganze
1: wie? Der göttliche Bände. Ja, und das äh, wurde ausgestrahlt, damals ja noch, am 17. März 2002 im englischen Original und dann später in der deutschen Synchronisierung am 4. Januar 2003, also nicht ganz ein Jahr später. Und ähm, ja, wir äh, haben mal wieder ein großartiges ähm, Beispiel der englischen äh, deutsche Übersetzung. Äh, ich weiß nicht so recht. Also Godfellas können wir direkt einmal ja mal drauf eingehen. Spielt natürlich auf den, auf den Mobster Mafia-Film Goodfellas an. Hat aber sonst ja überhaupt keine Bewandtnis nee. mit dieser
0: Folge. Von daher finde ich, dass diesmal mit der deutschen Übersetzung eigentlich okay. Es ist jetzt nicht besonders äh, einfallsreich oder spannend, die deutsche Übersetzung. Aber mein Gott, es ist ja, trifft den Nagel letztlich auf den Kopf. Und das ist auch okay. Von daher würde ich sagen, fein. Vielleicht noch so ein bisschen Feintuning. Wer hat es geschrieben? Ken Keeler Der hat schon so einige andere Episoden geschrieben. Übrigens auch Episoden aus der neuen Futurama-Staffel. Soweit ich weiß, hat er die mit dem 100001 How the West Was, wo es um die Bitcoin-Nummer ging. So ein paar andere Folgen hat er auch gemacht. Und vielleicht noch eins, die Folge hat heute jedenfalls, was unsere Wertung angeht, eine verdammt hohe Fallhöhe. Warum? Ich habe ja schon in der Vergangenheit öfter mal diese ominöse IGN-Liste zitiert, wo die 25 besten Episoden gelistet wurden aus Sicht der IGN-Redaktion. Ja, und raten wir doch mal, welcher Platz das war, die Episode Gottfellers.
1: Tja, ich weiß es natürlich jetzt schon, weil du das im Vorhinein schon äh, gespoilert hast, aber es ist äh, die Nummer 1. Die Nummer 1. Du bist die Nummer 1, Mann. Auf jeden yes. Fall. Ja, das
0: könnte jetzt etwas werden, wo wir sagen, jawohl, nachvollziehbar. Vielleicht wird es auch etwas sagen, was haben die denn geraucht bei IGN? Schauen wir mal,
1: wie geht es denn los? Oh, das haben wir uns ja bei der letzten Staffel an ein paar wenigen Episoden auch mal gedacht, dass die da vielleicht was geraucht haben oder dass ChatGPT was geraucht hat, dass die Episode geschrieben hat. Schauen wir mal, also es geht erstmal los, wir sind... Im Weltraum, also wir sind mit dem Planet Express Schiff unterwegs, da sind Lila und Fry ganz offensichtlich gerade dabei, äh, das Schiff zu steuern, also Lila maßgeblich, Fry ist da irgendwie an der Seite, an der Konsole, Die machen, der macht so die Uhura quasi ähm, und äh, man sinkt so ein bisschen vor sich hin und plötzlich großer Crash-Boom-Bang, was passiert natürlich, wenn man gerade so unbedarft unterwegs ist? Space Pirates. Da ist es wieder. Wir
0: haben doch beim letzten Mal schon darüber gesprochen, was macht man, wenn man nicht weiß, wie man es nennen soll. Man macht ein Space davor. Siehe Space Italy zum Beispiel. Ja, 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 ja. Hier sind jetzt die Space Pirates. Ähm, weit bevor Future mal wusste, dass es diesen äh, Witz mal machen wird in der Zukunft. Ich muss sowieso gerade mal kurz einwerfen, bevor wir jetzt weiterreden ist irgendwie wieder strange, so jetzt die alten Futurama-Episoden zu besprechen. Das ist jetzt, fühlt sich jetzt irgendwie so, so ein bisschen anders an. Auch die Qualität ist ein bisschen anders, so, aber das hättest du ja hier auf 4 zu 3 auf dem DVD-Release sehen
1: und das ist irgendwie so, hat so ein Dreck wieder so was Heimeliges irgendwie. Ja, ja, man sieht auch tatsächlich, das ist dass von der ganzen Auflösung und von der, nicht mal von der Animation, an, äh, guten Morgen, von dem Animationsdetailgrad anders, aber es ist halt einfach von der Auflösung der Aufnahme eine ganz andere Hausnummer, weil das alles so ein, bisschen, ja, so ein bisschen scratchy und so ein bisschen, bisschen oldschooliger wirkt. Auch wenn, da muss ich einwerfen, das ist jetzt gerade die Version von Disney Plus. Also es wäre die theoretisch aufgearbeitete Version. Es kommt jetzt nicht frisch von meiner DVD runter aber trotzdem man sieht es dem deutlich an und ja das das 4 zu 3 Format verrät es auch ich glaube wir haben immer noch nicht abschließend geklärt ab wann die eigentlich angefangen haben die in 16 zu 9 zu produzieren aber ich vermute mal dass das spätestens mit Comedy Central also mit Bender's Big Score glaube ich ist der erste ja wir werden es ja auch erleben angefangen hat ja ja wir werden es erleben und ja, es ist in der Tat ein bisschen, bisschen komisch jetzt, aber es ist auch irgendwie erfrischend. Es, ähm, es hatte für gut. mich direkt so einen anderen Vibe wieder. Ja. Also da ist mir jetzt erstmal so aufgefallen, dass die neuen Episoden doch irgendwie anders funktionieren. Und ich glaube, gerade bei dieser Episode liegt das nicht nur daran, ähm, dass man die hat lange nicht mehr, dass man die schon kannte, aber lange nicht gesehen hat. So, das ist, ist schon anders. Ja, sehe ich auch so. Naja, aber jedenfalls ähm, wir, also nicht wir, aber das Planet Express Schiff wird hier von ja in der in größten Wahrnehmung sehr sehr stark veränderlichen äh, Piratenschiffen umrundet <lacht> ja, stimmt. das äh, sind wirklich so zwei so riesige Galeren irgendwie, wie man sich so, so ähm, Segelschiffe von Piraten auf den Weltmeeren vorstellt nur halt in Space ja, so zwei Master so riesige Segel ja, so riesige haben die riesige Zweimaster mit Segeln dran und äh, Düsenantrieb und so kleinen Flügelchen hinten ähm, weil man sich natürlich die Frage stellt wofür braucht man dann nicht Flügel im Weltraum aber gut das Planet Express Schiff hat die ja auch und das fliegt durch die Atmosphäre, da macht es ja so ein kleines bisschen Sinn. Ja, die kreisen hier beide tatsächlich, zwei sind das an der Zahl, hier so drumherum und beschießen äh, unsere, unsere armen, tapferen delivery Boys ja, womit und schießen Girls die hier? eigentlich?
0: Also die schießen mit so alten Kanonen, aus denen so lila leuchtende Kugeln rauskommen, die auch offensichtlich
1: massiv sind. Das sah irgendwie so aus yeah. wie dunkle Materie oder so. Das habe ich mich auch äh, gefragt und das, die gleiche Assoziation hat sich bei mir auch aufgetan. Das sieht nämlich so aus wie das Zeus, was Nibbler kackt. Genau. Ja, nur in wesentlich größer. Und die haben auch tatsächlich, das wird auch so aus so Kanonen an der Seite verschossen. Und ähm, ja, dann kommt auch direkt der Anruf übers Intercom von den Piraten, von einem, ja, ähm, blauhäutigen ähm, Piraten-Walross mit drei Augen. Man hat das gerade schon angekündigt gesehen, weil ähm, die Piratenflagge nämlich auch so ein, so ein toten Kopf mit drei Augen, mit drei leeren Augenhöhlen ist. Vielleicht auch ein bisschen gruselig passend zu jetzt anstehendem Halloween. Um, der hat auch drei äh, Papageien, Grüne, die sehr grimmig gucken, auf der Schulter sitzen und sagt halt so Avast, mateys! Und äh, transfert, äh, ne, ne, übertragt eure äh, Space-Doblonen elektronisch auf unser Konto, ansonsten werdet ihr geentert. Äh, ja, er sagt ich, vor allen Dingen, ähm, er sagt nicht, ihr seid geentert, sondern Before I send
0: thee to Davy Jarks Locker und mhm. das wiederum bezieht sich auf Davy Jones' Locker, was wiederum so eine ja, so ein Idiom ist, kann man sagen, für den Meeresboden. Also für, ich ja, lasse ja, euch quasi ja, ja. Kiel holen. Auch Pirates of the Caribbean-Fans werden sich an David Jones, diesen Kraken-Typen erinnern, der ja wirklich einen Locker hatte in dem Fall, wo sein Herz drin war. Ja, aber ja, das ja. war eine andere Geschichte. Ursprünglich, das, war, das, ist,
1: das kam vor allen Dingen später erst. Das ne? kam natürlich so. viel
0: später, aber basiert natürlich
1: auf demselben Idiom. Ja ja natürlich wurde das mit dem Kiel holen gerade erwähnt ne? so so fun uses fact ich habe das irgendwie schwebt das so in meinem Kopf rum weißt du was das eigentlich genau ist was man da tut
0: ähm, beim Kiel holen? Ähm, mhm. Naja, ich hätte jetzt mal gesagt, man, schneid, man skalpiert die Leute, aber ich
1: weiß es nicht. Ah, das, das wäre ja viel zu einfach. Ähm, also zumindest in meinem Kopf äh, schwebt da die Erklärung herum, dass man nämlich mit Seeleuten, die in Ungnade gefallen sind, auf hoher See folgendes macht. Äh, man zieht die erstmal aus, so. Und äh, dann bindet man die an ein Seil und das Seil hat man vorher feinsäuberlich vorne unter das Schiff geschmissen, sodass das an der anderen Seite wieder herkommt, ähm, sodass man den armen Seemann dann festgebunden an diesem Seil einmal unter dem Kiel, unter dem Wasser durchzieht, unter macht, dem Schiff. Macht ja terminologisch Sinn. Genau, das ist jetzt erstmal sowieso schon ziemlich beschissen. Ähm, gut, als Seemann kannst du vielleicht irgendwie ein bisschen lange die Luft anhalten. Da würde man jetzt denken, okay gut, das rumpelt jetzt ein bisschen und ist ein bisschen doof und da kommst du auf der anderen Seite wieder aus. Aber so Schiffe, die irgendwie Jahre, Jahrzehnte auf den Weltmeeren verbracht haben, die haben so eine Eigenart, dass sich nämlich an deren Schiffsrümpfen eine ganze, ganze Menge Getier ansammelt. Also maßgeblich Muscheln, die sehr scharfkantig sind, die da dranhängen und ich sag mal, das ist, glaube ich, für die meisten am anderen Ende, wenn sie wieder auftauchen, nicht so glimpflich ausgegangen und nicht so richtig mit dem Leben vereinbar gewesen.
0: Ja, das mag wohl sein. Mach nochmal eine und, andere und Ziemlich brutal. Mach noch mal eine andere Frage. Wir schalten ja jetzt auf das Piratenschiff. Dieser Typ ist ja nicht nur übers Intercom zu ja, sehen, ja. sondern live.
1: Wo ist denn seine Crew? Der ist doch da alleine. Der ist da komplett alleine. Das, das Interessante daran ist ja auch, es ähm, ist ja nicht das einzige Schiff. Es gibt ja noch ein Schiff. Genau was ist ja? da, ist
0: ist auch komplett computergesteuert? Das, das, das
1: sieht man nicht. Das sieht man glaube ich gar nicht. Und das Geile finde ich halt einfach dabei, dass diese Kanonen an der Seite, die dem Planet Express Schiff jetzt gerade mehrere Breitseiten verpasst haben, dass die alle wirklich in so Luke nach draußen gucken. Man hat da nicht so den Eindruck, dass da irgendwas dazwischen Kraftfeld. ist. Kraftfeld. Ja, Kraftfeld. Im Zweifelsfall immer. Genau. Ähm und der Herr hängt tatsächlich richtig passend dazu, mit, mal abseits von seinem, äh, seinem Holzbein und den drei Papageien, von denen ich ja schon sprach, und dem Säbel in der Hand, den hat man gerade noch gar nicht gesehen. Ja, natürlich. Pirat, man. Ähm, hält er ja ein brennendes Feuerzeug, äh, nicht Feuerzeug, sondern so ein, so ein Streichholz. Streichholz oder so ein, so ein Holzsplinter wahrscheinlich eher oder so, in ja. der Hand und zündet damit nach und nach die Lunden dieser Kanonen an. Und man sieht jetzt schön, wie Bänder in seinem Schlafgemach im, äh, in dem Planet Express Schiff äh, in, der, in der Hängematte hängt und da, sind, da ist schon so eine, so eine Delle auf einer Seite von dem Raum, wo ich mich frage, wie die da reinkommt. Also nach ich mutmaße mal nach vorne, weil man sieht jetzt das Bullauge geradeaus durch und rechts ist schon so eine offensichtliche, sehr, sehr komikhaft übertriebene Metalleindellung von so einer Kanonenkugel in der Wand. Das heißt ja, sein Quartier muss eigentlich entweder ganz, ja, eigentlich muss es ganz vorne sein. Ganz vorne oder ganz hinten. Oder ganz hinten, genau. ja aber das passt beides nicht so richtig, weil das, das Schiff ist halt vorne auch nicht gerade, so wie diese Wand. Aber naja, sei es drum. Jedenfalls ähm, wird er da ja, ziemlich ziemlich unsanft aus dem Schlaf geweckt und dann kommt schon der erste offensichtliche sehr, sehr Futurama-eske Gag hier. Ich weiß nicht, ob du das erzählen möchtest. Ja, also auf jeden Fall schrägt er hoch und sagt,
0: keep it down you kids, um, I'm trying to take a nap. Was
1: findest du jetzt daran besonders futurama ist? Das, dass es dann danach folgt, natürlich. So. Dass er nämlich, er hat jetzt neben seinem Bett, neben also seiner seiner Hängematte, das ist kein Bett, ähm, hat er auf so einem, so einem Brett äh, eine Packung mit Earplugs, also mit Ohrstöpseln liegen. Und da Bender natürlich keine Ohren hat, ist daneben noch passend eine weitere Schachtel mit einer lustigen äh, Ansammlung an Ohren, die er sich dann dran klebt um sich dann die Ohren zu stöpseln. Das stimmt. Ich dachte, du meintest irgendeine Anspielung, die ich übersehen hätte, aber in nee, der Tat... Nee, nee. Einfach, einfach nur dieses, auch dieses Bild von Bender mit den dran geklebten Ohren und den Stöpseln da drin, finde ich eigentlich auch ganz gut. So, zwischendurch
0: versucht Fry jetzt die Piratenschiffe abzuschießen und das tut er nicht einfach so, sondern er hat so einen Spielautomaten da stehen. Und hätte ich es mir jetzt notiert, könnte ich es abrufen, welches Spiel das ist. Ich weiß nicht, hast du es völlig auf der Pfanne? Nee, tatsächlich überhaupt Warte nicht. mal, Ich ähm, such das mal
1: raus, während du weiter beschreibst. Und äh, ja, also er schießt jedenfalls ab an so einem, also so einem Arcade-Automaten und das schafft, das klappt auch. Also die sind direkt verbunden. Und äh, ja, Bender fühlt sich davon aber weiterhin sehr gestört und äh, parallel zu Frys Ambitionen, die Space Pirates abzuwehren, ja, macht Bender was in so einer Situation natürlich total Kluges. Er geht jetzt in den, ja, unten in den Bauch des Schiffes, in die Front, mutmaße ich, in den Torpedoraum. Und äh, sucht sich Torpedorohr 3 als sein neues Schlafgemach aus und ähm, bettet sich da rein. Er hat vorher noch so ein schönes Do-Not-Disturb-Schild über seiner Antenne hängen, was er dann irgendwie wutentbrannt abreißt. Ähm, jetzt, plötzlich, also wir haben ja so diverseste Anachronismen und Vermischungen. Das Ding ist auf einmal ein U-Boot, weil das sind halt echt so Torpedorohre wie irgendwie aus das Boot. Ja? U-96 lässt grüßen. Und, ähm, Wobei man ja sagen muss, ist drin.
0: auch die alte Enterprise zum Beispiel hatte echte Torpedorohre, wo man echte Torpedos reinstecken konnte, oh. die dann geschossen haben. Also jedenfalls, als Kirk und Spock noch durchs All gereist sind. Interessant. Kurzer Nachtrag: mhm. Jetzt ist das Spiel Quick Draw. Ah. Ähm, das scheint so eine Art von Automaten, Arcade-Spiel gewesen zu sein. Und äh, das ist hier eins zu eins persifliert. So, also auf jeden Fall, Bender möchte ja schlafen, legt sich jetzt also in eins dieser Rohre, wo Torpedo 3 ist, es glaube ich, drin ist und ähm, naja will jetzt eben dadurch seinen Schlaf verbessern, dass er hofft, dass in dieser Torpedoluke möglichst kein Sound mehr drankommt. Das Problem ist natürlich nur, man ist ja gerade im Kampf. Und vielleicht ist es nicht das Klügste, auch wenn Bender das irgendwie ja nicht auf der Pfanne hat, sich irgendwo reinzulegen, was die Waffensysteme
1: angeht, wenn wir gerade kämpfen, oder? Ja, das ist, man kann das jetzt so ein bisschen irgendwie auf, auf so Schlaftrunkenheit oder sowas schieben, aber das ist halt auch Bender... Ähm, irgendwie, also das eine, ne nicht irgendwie, das eine Schiff ist ja jetzt von Fry schon vernichtet worden. Das heißt, es ist jetzt plausibel, dass nur noch das andere übrig ist. Also, wir werden nie erfahren, was an Bord von diesem anderen Weltraumpiratenschiff jetzt genau passiert ist und wer da eventuell die, die Drähte in der Hand hat oder die Lunte. Ja, jedenfalls, wie du richtig sagtest, Lila gibt jetzt das Kommando, Torpedorohr Nummer 3 zu feuern. Warum auch immer man so spezifisch dabei sein muss, dass es unbedingt 3 sein muss. Und äh, Fry an seiner Battlestation, die sehr schön, lustig, oldschool, analog aussieht, mit so diversen Kippschaltern und äh, etwas, was so aussieht wie so ein, wie so ein Temperatureinstellrad am, ähm, am Ofen. Und, und vor einer, allen Dingen auch so eine Drehscheibe eine Telefonwählscheibe, Telefon ne? genau. wo er dann jetzt Nummer 3 auswählt. Ja. Und äh, ja, dann wird Bender sehr, sehr unsanft geweckt und wird aus dem Torpedorohr vorne rausgefeuert in den Weltraum. Durchschlägt tatsächlich noch eines der, also das übrige Piratenschiff komplett, also die, glatter Durchschuss, hat dann sammelt auf dem Weg noch so einen Beutel Swag ein, also der hat noch so ein bisschen Beute gemacht aus ja. dem Piratenschiff. Ähm, und ähm, ja, verschwindet im Niemandsland. Ohne,
0: ohne den, äh, der piraten den sieht man noch irgendwie am Fenster so, oh nein, zu spät habe ich realisiert, dass der einzige Schatz meine Kinder sind und dann auch Wiedersehen.
1: Äh, von, ja, ich ja, fand ja, den cool, ja.
0: den space piraten hier, den hätte ich gerne nochmal gesehen. Ja, also, der,
1: war, der war gut, aber den werden wir wohl, wenn das äh, die Continuity ähm, uns nicht täuscht nie wiedersehen. Ja, und äh, ja, Bender kommentiert dann sein ab, nicht ableben, aber sein Abgeschossen werden auch mit Help Mechanical Man overboard, also mechanischer Mann über Bord. Ja, auch natürlich so Naval äh, Speech, sage ich mal, also das, was man halt sagen würde, wenn einer vom Schiff gefallen ist. Ja. Das, ähm, man sieht hier schon, dass im Übrigen die ganze Zeit sehr schöne Weltraumdarstellungen von so, so Galaxiennebeln und Kram im Hintergrund sind. Und da kann ich direkt schon mal die erste Trivia zu, diesem, äh, zu dieser Episode einwerfen. Das sind alle das Original aus Aufnahmen von dem Hubble Space Telescope.
0: Ja, erstaunlich. Also tatsächlich Futurama damals schon ähm, gut verbandelt. Ich meine, da haben ja auch Leute mitgemacht, die echte Wissenschaftler sind. Der Ken Keeler selber ist ja auch Mathematiker, soweit ich weiß. Also das ist ja eine Serie und das darf man nicht vergessen, wo eine Menge Leute, die gleichzeitig Nerds und Wissenschaftler sind, ähm, mitgemacht oh, ja. haben. Und das oh, ja. ist ja dann das tatsächlich ist, zeigt wieder der sich Beweis. Halt auch, ne? Genau. Ja, Problem ähm, haben wir jetzt, weil Fry sagt, oje oje, wir waren ja schon auf voller Geschwindigkeit beim Kampf und dann haben wir noch geschossen. Jetzt ist der Bänder
1: da vor uns und wir können ihn überhaupt nicht mehr einholen. Mhm. Das ist auch spannend. Das ist halt auch so ein bisschen so ein, so ein physikalischer Seitenhieb, weil ähm, die Logik funktioniert halt, wenn du tatsächlich von Objekten redest. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Weltraum wirklich bist und mit voller Geschwindigkeit äh, dich bewegst und etwas nach vorne abschießen würdest. Ähm, wäre das natürlich schneller als du ähm, und du könntest das, wenn das dann eine Maximalgeschwindigkeit ist, wäre das echt schwierig das einzuholen. Ähm, das funktioniert mit Lichtgeschwindigkeit allerdings ein bisschen anders. Das äh, ist das Faszinierende daran, wir erinnern uns vielleicht so ein bisschen an den Physikunterricht zurück. Ähm, Lichtgeschwindigkeit ist halt fix und eine, Also nicht fix, je nach Medium auch unterschiedlich, aber das ist eine andere Geschichte, äh, aber hat halt einen, einen fixen Maximalwert, der nicht überschritten werden kann. Nichts kann die Geschwindigkeit des Lichts überschreiten. Ähm, das heißt also, wenn du jetzt von einem, sagen wir mal, ein sehr, sehr schnelles Auto hast und die Scheinwerfer einschaltest, ist das Licht nicht schneller. Also das Licht ist, fliegt immer noch mit Lichtgeschwindigkeit vom Auto weg, nicht Lichtgeschwindigkeit plus die Geschwindigkeit des Autos. Also das ist so eine, so eine Weirdo-Geschichte. Zumal wir ja in Futurama die Lichtgeschwindigkeit auch schon umdefiniert haben. Ja, ja, das, erstens wurde die umdefiniert und zweitens haben wir schon direkt zu unserer ersten oder in der zweiten Episode, wo es zum Mond ging, etabliert, dass das ähm, Schiff eigentlich auch wesentlich, wesentlich, wesentlich schneller als das Licht unterwegs sein muss. Also, Bender ist hier wirklich mit dem Affenzahn nach vorne. Äh, raus, äh, rausgeschleudert worden.
0: Ja, vor allen Dingen gibt es nicht auch noch irgendwie schnellere Schiffe als das Planet Express Schiff? Ist das das schnellste Schiff der Galaxis? Oder sind alle Schiffe
1: gleich schnell? Oder wie ich, läuft Vielleicht das? sind alle Schiffe auch gleich schnell, wer weiß. Ist das so ein so Equilibrium ein eingetreten an dieser Stelle? Möglich. <lacht> Möglich.
0: Ja, Problem. Sie realisieren jetzt also, oje, uje, jedenfalls nach der Logik, die wir gerade an den Tag gelegt haben, ist es für uns unmöglich, den Bender
1: jetzt jemals wieder einzuholen. Das heißt, ja, auf Wiedersehen, Bender. Ne? Auf Wiedersehen. Ja, das, da verabschiedet man sich und da splittet sich jetzt und ich finde, das, also das IGN-Erste-Wertung äh, erste finde ich durchaus sehr gerechtfertigt, schon vorweg gesagt. Ähm, hier splittet sich jetzt die Story in zwei relativ stabil zueinander zusammen, zusammen, äh, laufende ähm, ja, Spannungsbögen auf. Nämlich einerseits unsere Hinterbliebenen und Fry, der jetzt tatsächlich trauert, nochmal so eine kleine Anmerkung auf ähm, Benders äh, mögliche Karriere als Country-Sänger äh, gibt. Also er, wollte, er wollte für immer driften, also immer durch die Welt äh, reisen, aber durch den amerikanischen Südwesten. Ja, genau. Ähm, und ähm, <lacht> dann sind wir wieder ein bisschen bei Physik angekommen. Man sieht dann nämlich, wie Bender mit einem Affenzahn weiterhin sich durch Sternenwolken bewegt und diesen Beutel an Swag. Also ich glaube Beute wäre es am ehesten, Vermutlich, auch wenn das sehr sehr ja. unspektakulär klingt übersetzt. Glaube ich auch. Ähm, der hart und meint so, boah, ich, ich bin, bewege mich echt zu so schnell. Ich muss jetzt, äh, ich muss muss ähm, Bewegungsenergie an, an, Energie, Momentum, an verlieren, Momentum verlieren, ja. verlieren an äh, Bewegungsenergie, genau, ja, verlieren das wird wohl so sein, ne? und äh, schmeißt dann diverse Gegenstände aus diesem Sack-Random von sich und den ersten, den wirft dann auch relativ zielgerichtet nach geradeaus von sich weg und wird dann wirklich langsamer, den anderen aber in so einem Winkel und dann fängt er an zu so rotieren um sich herum und dann macht er das äh, korrigierenderweise in die Gegenrichtung mit kleineren Gegenständen, solange bis er so halbwegs stabil wird, er sich wenigstens nicht die ganze Zeit um sich selber dreht. Ähm, das ist ich, ich glaube, das ist relativ korrekt. Es sieht korrekt aus und wenn man sich das mal
0: vorstellt, wie das so sein könnte, dann hätte ich jetzt auch gedacht, das hört sich schon ganz gut an. Problem ist natürlich jetzt, durch diese ganzen Manöver hat eine Menge Swag verloren. Ja, außer
1: eine, eine Rolex. Außer ja. eine
0: Rolex, ja gut, aber die hilft ihm jetzt auch nicht so richtig was. Aber die hätte sich wahrscheinlich auf der Erde sehr gefreut, weil Beute wurde gemacht. Aber in
1: Space hilft es halt nicht so in viel. In Space. Nee, in Space hilft die nicht so viel. Er sagt dann auch irgendwie, ey, Universum, check mal den Typen aus mit der Rolex. Und ja, wenig überraschenderweise antwortet niemand und das ist auch niemand wirklich beeindruckt. Ähm, dann holt er noch so einen vierarmigen Kerzenleuchter daraus, Den klebt er sich auf seinen Bauch. Und ähm, meint so, ah, was ist, wie, wie gut kann denn ein Kandelaber sein, ohne, oh, warte, ich weiß es. Und dann hat er in seiner, seiner TARDIS... Irgendwie so ein kleines, so einen kleinen roten Flügel mit drin, den er dann auf seinen Schoß legt, wo er dann den Kandelaber drauf stellt äh, und so ein, ich, ich weiß gar nicht, ich habe es vergessen nachzugucken, ähm, ein sehr bekanntes Lied sp spielt und so ein bisschen darüber Spoken Word Interpretation mäßig textet. Ja, auch das ist ja ein Gedicht. Also es, es ist sowohl eine bekannte
0: Melodie als auch ein bekanntes, ein bekannter Vers. Ich äh, habe es mir eigentlich aufgeschrieben, aber jetzt gerade hinken hier. Ja, ask not for
1: whom the bone bones, they ja, ja. bone for the. Ask not for ah, whom ja. the bell tolls, the, tolls for thee. So, jetzt habe
0: ich es gefunden. Das ist etwas, was referenziert auf John Donne, einen englischen Poeten, der 1571 ge vermutlich geboren wurde. Der sagte mich never send to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. Das ist also tatsächlich... Ähm, eine oh, fast 1 zu 1 Anspielung auf dieses auf dieses Gedicht mhm. von John Donne. es gibt
1: auch, ist das nicht sogar auch nee, Shakespeare, der das verarbeitet hat oder so? Irgendein anderer bekannter ähm, Autor hat dann auch äh, for, for Whom The Bell Tolls, ich bin jetzt gerade leider, auto mich als sehr unbegebildet und semi-fertig äh, vorbereitet, ähm, äh, an dem das referenziert wird, worüber man das vielleicht äh, besser kennt. Kannst ja mal währenddessen googeln. Ich habe hier tatsächlich total niedlicherweise gerade zwei Katzen auf dem Schoß und kann mich kaum bewegen, ähm, weil ich auch die beiden eigentlich nicht verscheuchen möchte. Jetzt vielleicht aber gerade von selber erliest, löst das Problem. <lacht> der eine, der hat irgendwas gehört und es ist nicht dein intensives Nachlesen Oh, so, jetzt kommen wir nochmal ganz
0: kurz zu dem, was er spielt. Das ist nämlich Chopin. Polonaise in C-Minor. Chopin, wunderbar. Chopin. So. <lacht> also wir haben hier höchste Kultur, die Bänder mal wieder zum Besten gibt. Hilft ja, aber und, auch
1: nicht. und es guckt wieder keiner zu. Guck mal, ich habe was total Intelligentes gemacht und keiner guckt zu. Ja, aber
0: er sagt zu Recht, naja, mhm. immerhin habe ich das Piano hier, da kann ich jetzt bis in alle Ewigkeit üben. Das Problem ist
1: nur, Bender ist, wie wir wissen, ziemlich jähzornig. Das heißt ja, er ist also, sehr, sehr kurz angebunden, was seine, seine Geduld angeht. Ja. Das
0: heißt also, er ähm, spielt ein paar Mal, dann verspielt spielt er sich zweimal nimmt den Kandelaber und schlägt das Ding in zwei, also das, das Piano. Ja, und das war es dann auch mit Üben für
1: All Eternity, ne? Ja, ja, leider. Dann sehen wir noch ein paar sehr 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 schöne Bilder aus dem oder vom Hubble Space Teleskop als Hintergrund, während Bender so vor sich hin driftet und ähm, dann markiert er sich mit etwas und das ist das finde ich eine relativ witzige Geschichte, ähm, weil er malt nämlich auf sich drauf ein quasi ein Ebenbild von einem Mann und einer Frau und im Hintergrund so eine ja, ein, ein ein wie so ein Parabolspiegel mit einem Dreieck und Kram und das ist eine, eine Nachbildung der einer der Zeichnungen äh, auf, der Vo auf den beiden Voyager-Sonden, die ins äh, All geschossen wurden, ich glaube in den 70er Jahren, die nun mittlerweile, ich glaube beide von denen jeweils die am weitesten von der Erde entfernten jemals also menschengemachten Objekte sind, Das ist die sind absurdst weit weg. Und die tragen eine Schallplatte an Bord, wo diverse Geräusche, also goldene Schallplatte jeweils, die sehr, sehr, sehr haltbar ist, auf der diverse Geräusche und Klänge von der Erde aufgenommen sind und in diese Schallplatten eingraviert ist unter anderem dieses Bild von den Menschen. Und dieser Parabolspiegel im Hintergrund soll die Sonde selber darstellen als Größenvergleich zu den Menschen, zu den Humanoiden. Und dann gibt es dazu eigentlich noch eine Art ähm, piktografisch dargestellte Anleitung, wie man dieses Ding abzuspielen hat, falls das jemals von einer anderen intelligenten Spezies gefunden werden sollte. Ich, äh,
0: ist alles gut und richtig. Das Einzige, wo ich dir glaube ich widersprechen muss, ist, dass es nicht die Voyager-Sonde war, Nicht? sondern Pioneer. Das ist die Pioneer-Sonde? Ja, Pioneer-Sonden haben das gemacht. Ähm 1972 und 1973, die sogenannten Pioneer Plagues, heißen die nämlich, mm. ähm, die sind also an Bord dieser pioneer Sonden. Vielleicht hat die, die Voyager-Sonde sowas also auch dabei, aber ich glaube Voyager sollte auch eher nach Hause senden. Ähm, also die Pioneer-Sonden hatten es auf jeden Fall dabei, aber du hast es völlig richtig beschrieben. Ähm, genauso sah es aus, nur links war eben noch dieses Linienpiktogramm drauf, damit man eben sieht, okay, hallo, wir sind hier und wir sind auch nicht doof und
1: wir haben das gebaut, in der Tat. Hm, spannend, da habe ich das tatsächlich also völlig falsch verkabelt. Ähm, soll auch mal vorkommen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass es gerade ein bisschen, bisschen viel los ist. Ich hatte, ich hatte echt gedacht, das wären, das wären die voyager -Songen. Keine Ahnung, äh, keine Sorge. Wir ah, kriegen doch nein, unsere Voyager-Anspielung. Ja, ja du, hast, du hast recht. Es gibt die Voyager Golden Record, also die, die goldene Schallplatte auf der Voyager. Die enthält allerdings, die sieht allerdings völlig anders aus vom Design her. Du hast also recht. Ja, aber
0: wie gesagt, keine Sorge, die Voyager wird heute noch trotzdem eine Rolle spielen.
1: <lacht> ja, du hast vollkommen recht.
0: So, also wir haben dieses Carving, das ist also auch tatsächlich eine schöne Anspielung und Bender muss ja jetzt irgendwie seine Zeit vertreiben und das läge näher daran, als irgendwie schöne Piktogramme auf den Bauch zu machen. Das ist Ja und er selber, selber malt schlecht. sich
1: natürlich, was man in der nächsten Einstellung sieht, auch noch dazu. All genau unten drunter sieht man auch noch so eine Darstellung von unserem Sternensystem und äh, nochmal so eine Darstellung von der Sonde, wie sie geflogen ist, von wo sie kam, damit man also auch genau weiß, wo das Ding herkommt. Ähm, ja, und, und darüber ist ein riesiger Bänder genau. gemalt, der so grausig äh, als wenn er die erschrecken würde guckt. So, erinnert mich ein bisschen an dieses Remember me. Ja, ja, ja ganz genau, ganz
0: genau. So, dann kommen plötzlich kleine Steinchen angeflogen, wie das im Weltraum schon mal passieren kann das sind nicht Steine, also schon wahrscheinlich, aber auf jeden Fall sind es so klassische Meteoriten. Er gerät also in einen Meteoritenschauer und wird jetzt öfter mal von kleinen und großen Gesteinsbrocken, ja, attackiert und einer bleibt auch so kleben, und das Ganze, wir werden ja jetzt gleich herausfinden, was das Ganze soll, ist tatsächlich offenbar, wenn man dem einen oder anderen Wissenschaftler glauben will, gar nicht so unwahrscheinlich, weil eben dich durch solche Asteroidengesteine auch offenbar, ähm, ja, weiß nicht, Mikroben, weiß nicht, keine Ahnung, wie die genau heißen, aber wohl gerne mal ähm, hm. durchs All
1: bewegen können. Ich muss dich im Übrigen klugscheißerisch ja. ein bisschen korrigieren. Bitte? Das ist kein Meteorit, das sind Asteroiden.
0: Habe ich Meteorit gesagt? Ja. Ja, und dann hast du gesagt, dann weißt du, was, also,
1: was der Unterschied ist?
0: Vermutlich ist ein Asteroid etwas, keine Ahnung, was auf dem Planeten knallt, weiß
1: ich nicht. Meteor ja, Meteorit ist etwas, das die Erdatmosphäre, also explizit die Erdatmosphäre eingeschlagen hat und kosmischen Ursprungs ist. Der Asteroid ist das, was es vorher ist, unter Umständen. Ist so, quasi okay. eine also Mete Meteoriten sind... Meteor Meteoriten findest du auf der Erde ja, okay. und Asteroiden mhm. fliegen durch den Weltraum und könnten
0: ja, okay, okay. Meteoriten werden. Also das sind Asteroiden, könnten aber Meteoriten werden, wenn sie mal irgendwo aufplatzen. Okay, okay, alles klar. So, wie gesagt... Es hat sich auf Bänder so eine Art von großer Klumpatsch, äh, da wo normalerweise der Genitalbereich sein sollte, äh, breit gemacht. Und auf diesem kleinen Klumpatsch gibt es Leben,
1: offenbar. Ja, Da gibt es Leben. Da gibt es so kleine, die, die kleinen, winzigen, Men also wie so Menschenähnliche, ähnliche, so also Genome fast schon, ähm, die auch direkt ihren, ihren Stein, also so ein Fels, auf dem sie durch die Erde, durch, durch durchs Weltraum getrieben sind bis jetzt, Verlassen und auf Bänder sich niederlassen und quasi so wirklich wie so fast so wie so eine militärische Quadrat, quadratische Formation ähm, dann vor ihm niederknien. Und die oder heißt auf übrigens Shrimpkins. Die Shrimpkins, danke, mir ist es gerade nicht eingefallen. Hatte gehofft, dass du das rauskramen würdest. Die Shrimpkins, die da durch Space gedriftet sind, bis sie auf Bänder getroffen sind. Was ist das eigentlich für ein krasser Zufall? Ja, ja
0: basiert ein bisschen auf einer Kurzgeschichte. Da geht nämlich dasselbe mm. los. Gift of the Useless Man von Alan Dean Foster. Da geht es ein bisschen um Ähnliches. Natürlich jetzt weniger in Space, aber auch so darum, dass man eben sagt, okay, ähm, der Hauptcharakter hat es mit so einer Zivilisation zu tun, die sich aufbaut. Also wenn einer Bock hat, das zu lesen, kann er uns aber berichten, ähm. wie gut das ist von Alan Dean Foster. Bender denkt sich natürlich, äh. super, jetzt habe ich endlich was zu tun in meiner Ewigkeit in Space hier, dann habe ich ja mal zumindest Leute, mit denen ich unterhalten kann und noch besser, ich bin ja im Wesentlichen jetzt als deren Gott unterwegs.
1: Tolle Sache. Hm. Ja, es gibt im Übrigen äh, das, was da passiert ist, noch eine andere Referenz. Äh, nicht nur auf eine Erzählung, sondern auch das Konzept, der, jetzt muss ich einmal ganz kurz aufs Tablet schielen, der Panzpermi Und äh, da geht es um eine Theorie, wie das also von Leuten, die nicht... Katze, kannst, du, kannst du bitte aufhören, über das Tablet zu laufen? Dankeschön. Ähm, die nicht äh, davon ausgehen, dass die Erde, also dass die Erde selber so komplexes Leben hervorgebracht hat, sondern dass es der, der Spark of Life, also der Funken, der das Leben entzündet hat, von woanders her kommen muss. Ähm, und über die Theorie, dass quasi vergleichsweise simple Lebensformen tatsächlich in der Lage wären, äh, weite, weite, weite Entfernungen äh, durchs All äh, möglicherweise unbeschadet zu überstehen, um dann irgendwann in einen Planeten einzuschlagen dort niederzuregnen und dort quasi dann den Funken des Lebens übergehen zu lassen. Das ist auch so ein, so ein Ding. Genau, das meinte ich vorhin, als wir uns über Meteoriten und
0: Asteroiden und ich mit ja. meinen Mikroben angekommen bin, die da drauf leben. Genau darauf wollte ich hinaus. Du hast uns nochmal den Fachbegriff reingeschmissen. Umso besser. So, wir sind also im All. Bender hat seine Zivilisation an seinen Genitalien und Achtung, das sind vorne.
1: und äh, Sorry. Ist doch so. Das ist, das ist zitierfähig. Ich glaube, das kriegst du als T-Shirt. Der hat ja, seine, seine Zivilisation an den Genitalien. Das haben so einige Leute leider. Ja, das stimmt. Und äh, wichtig nochmal zu wissen, naja, er kann es halt
0: sehen. Also er kann immer mal gucken und kann interagieren mit den Leuten, weil er halt weiß, was vorne losgeht,
1: weil er da halt seine Augen hat.
0: Ne? Das muss man jetzt nochmal kurz herausheben, weil das wird im Verlauf der Geschichte noch ja. wichtig. Ja, er werden. sieht,
1: was da vorne passiert und die beten ihn jetzt also an, die Schrimpunkte. Ja, und er fühlt sich in seiner Rolle als Gott jetzt gerade eigentlich schon relativ gut und er pickt sich äh, einen raus, der dann äh, quasi die Gebote übergeben soll. Äh, Malachi. Mal Mal Malakai Mal 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 heißt er genau. Und... Ähm, er hat zuerst versucht Bender natürlich Bender-style-mäßig den auszunehmen, so, ey, gib mir mal dein, deine Brieftasche. Ich frage mich, also da merkt man so, schon so ein bisschen, Bender macht das aus Prinzip. Ich glaube, er ist nicht zu doof, nicht so doof, um nicht zu wissen, dass ihm das jetzt hier überhaupt nichts bringen wird, einfach diese Brieftasche zu haben von diesem kleinen Shrimpkin. Ähm, also, Aber sei es drum.
0: Ganz kurz, Malakai, ist ja kein Zufall, dass der Malakai heißt. Warum heißt der Malakai? Weil es auch einen echten Malakai gibt oder jedenfalls gab, wenn man jedenfalls den entsprechenden Büchern glauben darf. Das war nämlich ein hebräischer Prophet, der mhm. ist also, macht also Sinn, weil hier ist er ja auch der Prophet, nur der Prophet des Metal Lords sozusagen.
1: Ja, der Metal Lord, Metal ja, man sieht dann so einen schönen Schwenk eigentlich über diese, diese Welt der Shrimpkins. Da werden auch schon Decken gestickt mit Metal Lord is my Metal Shepherd. Also <lacht> Guter, der, 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 Meta der, nicht der, nicht der, der, God der, is my Shepherd quasi. Ja, ja genau, nicht, ähm, ach, was ist denn die, die, die äh, korrekte Deutsche? Hirte. Mein, mein Hirte, danke schön, ja. Mein Schäfer, klingt irgendwie komisch. Ja, ähm. <lacht> aber es stimmt auch. Also. Ja, ja, aber die, die kanonische Übersetzung ist Gott ist mein Schäfer, ja. Ähm, ja, der Hirte, genau. Also. Der Hirte, ja, das ist jetzt, guten Morgen. <lacht> ähm. ja, du hast dich ja schon eingangs entschuldigt, also alles, alles wunderbar. Ja, und ich habe zwei Katzen auf mir sitzen gerade, das ist wirklich schwierig.
0: So, es ist jetzt Zeit für ein paar Commandments quasi, also er will jetzt quasi so im, im Stile von Gott dem Malakai die zehn Gebote geben, aber es gibt eigentlich nur eins. Und dieses Gebot heißt, God needs booze, also Gott im Ergo, also Bender braucht Stoff, braucht Schnaps und das braucht er ja wirklich, weil yep. viel Spaß, yep. wir erinnern uns, yep. Bender muss doch alkoholisiert sein, ansonsten hat er ganz schlimm Hangover und wo kriegt er denn jetzt bitte schön seinen Booze her
1: im All, sonst nirgendwo. Nee, das, das müssen jetzt die, ähm, die guten Fellow Shrimpkins brauen. Ich frage mich so ein bisschen, wo die das mengenmäßig aus ihrer kleinen, winzigen Felsenwelt überhaupt herholen, so rein materie-technisch. Aber, Aber lassen viel wir. Das werden sie auch nicht brauen. Das nee, nee, wir lassen, wir das, lassen wir das außen vor. Naja, und dann schwenken wir das erste Mal jetzt zurück, was eigentlich in der Zwischenzeit mit unserem zweiten Storybogen passiert. Und zwar sind wir jetzt wieder im Planet Express Hauptquartier, unsere beiden. Ja, wackeren Piloten, die eben noch den Space-Piraten die Stirn geboten haben und den Bänder geboten haben, ähm, sind wir da zurück und versuchen mit dem Professor zusammen rauszufinden, wo denn jetzt Bender sein könnte. Und der holt ein altbekanntes, großes Werkzeug heraus, nämlich das Smelloscope. So, wir erinnern uns. Wo haben wir das Smelloscope
0: das erste Mal gesehen? Das war der Big Ball of Garbage. Ne? Ja, als wir diesen riesen Müllball ins All geschossen haben. Übrigens, das Smelloscope ist jetzt öfter mal gefeatured gewesen, kommt aber tatsächlich gar nicht mehr so häufig vor in Zukunft. Ich glaube noch insgesamt dreimal.
1: Ja. Wir werden es erleben. Wer weiß, vielleicht äh, segnet uns die nächste Staffel nächstes Jahr ja nochmal mit einem Smelloscope. Das könnte sein. Das war nicht so genau. Naja, aber jedenfalls, das Problem ist, dass ben, das Benders Geruch ist halt so milde dass man ihn nicht ähm, erriechen kann und das wird auch völlig über, übertüncht von lokalen Geruchsquellen und da sind wir dann wieder bei dem ich finde relativ geschmackvoll eingebrachten ähm, Seidberg-Witz der dann daneben so sagt, hey Menschen haben, äh, zie und die Freunde ziehen Aufmerksamkeit, äh, geben mir Aufmerksamkeit der natürlich eine der lokalen Geruchsquellen ist. Fand ich
0: auch ganz okay, aber auch hier muss ich sagen, vielleicht war unsere Wahrnehmung bei den neuen Episoden etwas fehlerhaft. Denn auch hier ist es ja so, dass Soldberg letztlich nur als side da ist, um ihn mal zu
1: dissen. Ja, ähm, ja, ja, ja. Also das, das scheint ist etwas. Wenige, was was in Futurama schon angeht. Wenige war. Soldberg fokussierte Episoden. Ähm, deswegen ist es vielleicht in der neuen Staffel gar nicht so scheiße, dass der ähm dass der da mal eine Episode gekriegt hat, wo er halt der Fokus ist. Ja, ja die gab es ja
0: auch schon früher, nur ich habe ja oft kritisiert, dass Soldberg so nur noch der Prügelknabe ist, vielleicht weil diese mhm. Kritik
1: auch gar nicht so berechtigt, weil es schon, schon immer so immer. Ja, ja, nee. ja, ja, das auch. Naja gut, aber ähm, während man dann versucht, Bänder wieder aufzutreiben und zu erriechen, mh, kommt der Rest der Crew, der verbliebenen Crew, auf eine andere Idee. Man könnte nämlich Fryer mal irgendwie ein bisschen aufheitern. Der ist nämlich ziemlich am Boden zerstört, dass sein, sein Freund, sein, sein bester Freund und Kumpel und Mitbewohner Bänder jetzt äh, mutmaßlich für alle Ewigkeiten verschollen ist und man hat einen neuen Freund gefunden nämlich Helper, das ist quasi so eine sehr eckige Version von Bänder mit zwei Antennen rechts und links am Kopf, also das ist wirklich so als hättest du die Polygonanzahl beim 3D Modell arg runtergedreht und ja, das ist eher wie so ein schlechter Comedian, also das ist eher so wie Humorbot 0.1, eine, eine Beta-Version davon. Ja, das
0: ist so ein guter Bänder auf Wish bestellt quasi. Ja, 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 genau. Das, Und ähm, das ist halt auch echt eine dumme Taktik, weil ich meine, wenn irgendwie dein, das ist so, als wenn jetzt irgendwie dein Hund stirbt, und Du hast du Winzt kaufst einen Hund, Thron, der genauso
1: aussieht wie dein toter Hund. ein
0: Gummihund quasi, der irgendwie nur die ganze Zeit weg macht oder sowas. Ja, also Das, ja, das ja, ist ja. irgendwie uff,
1: uff. dumm so einfach. Ja und wir schwenken nach dieser kurzen Einspielung wieder zurück ins Weltraum und äh, haben eine schöne Einspielung von <lacht> ins, Weltraum. Ins, 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 in ins, ins Weltraum. In ins Weltraum. <lacht> in 1 Weltraum, weißt du. <lacht> ähm, in den Weltraum und äh, haben eine schöne Einspielung von Das Spoke Saratustra und ja, Also sprach also sprach Zarathustra und dann fliegt Bender da so rein. Ich frage mich, ist das. Ist das eine, 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 ein Szenenzitat aus Space Odyssey? Ja, natürlich. ist.
0: Es gibt doch in Space ja. Odyssey quasi genau dieselbe Szene mit derselben Musik. Ähm, nämlich als wir die Überblendung vom Knochen haben und die Space Station mhm. kommt. Mhm. Ja. Und ja, ja. das ist genau dieselbe Nummer,
1: nur halt diesmal fliegt ein riesiger 3D-Bänder. Schön, ich habe hab's erkannt. Ich bin ja. stolz auf mich. Ohne, ja, ja. Und das ohne es nachgelesen zu haben das vorher. Das ist gut, aber das aber wir sind hier so. jetzt ja. Wir sind ja jetzt ja in, in, äh, in guter Gesellschaft gewesen mit den alten, äh, alten neuen Episoden, also den besprochenen neuen Episoden, weil da hatten wir ja überall quasi nur die Möglichkeit selber zu recherchieren, weil es so, so wenig Material dazu gab. Das heißt alles, was ihr da gehört habt, ist größtenteils auf unserem eigenen Mist gewachsen ja. und Reddit. Und Reddit, ja. ja.
0: Was macht Bender? Mhm. Er genehmigt sich jetzt einen kleinen Minischluck aus der extra für ihn angefertigten
1: Distille und ja. dort ist nicht etwa Boot, sondern Lord Weiser. Es ist Lordweiser. Das Ganze sieht auch tatsächlich so aus wie einer dieser amerikanischen Wassertürme, die auf so einem, so einem Fachwerk Metallkonstrukt äh, gebaut worden sind. Und
0: jetzt muss man mal sagen. Mhm verglichen mit dem, wie groß diese Leute sind, die auf Bänder leben und ihre Häuser und so. Das ist, ist ganz, ganz schön eine krass. wahnsinnig gigantische Anlage. Das ist vergleichbar mit dieser Bänderstatue so von mhm, wegen hier mhm. ähm, Remember Me. Also
1: die ist, die ist ja. wahnsinnig riesig. Da sind wir auch glaube ich bis heute schuldig geblieben, mal auszurechnen, wie groß dieses Ding eigentlich sein müsste. Ne? So. Ja, das kann schon sein, ja. ja. Ist schön, dass in der Einstellung hier so aus Benders Blickwinkel herunter in seinem Körper die äh, die, die Welt der Shrimpkins tatsächlich ziemlich genau seine, seine Genitalien darstellt. Also nicht darstellt von der Form her, aber naja, ist so ein Berg in der Mitte. Ja, aber jedenfalls dann ähm, holt Bender, da, nachdem er den, den Schluck des Gesöffs probiert hat und das für eigentlich ganz gut befunden hat, holt er ähm, Malachi einmal äh, raus aus der Menge. Den findet er irgendwie immer wieder. Ähm, weil der möchte sich eigentlich bedanken und dabei stellt er fest, Malachi fehlt ein Arm. Ja, frag er,
0: was ist mit dir denn los? Hast du dir irgendwie aus Spaß abgerissen, als, als Fun sozusagen? Nee, nee, sagt der Melekai, das war halt notwendig, weil als wir dein großes Gebäude hier gebaut haben, da haben sich halt eine Menge Leute irgendwie arme Beine oder sonst was kaputt gemacht, nur eben dafür, dass
1: du deinen Buß kriegst. Ja, und dann, dann schwenkt die Kamera so rüber über einen wirklich absurd riesigen Friedhof. Ähm, und man sieht irgendwelche diverse von denen, die mit Amputationen und gebrochenen, gegipsten Gliedmaßen eingetüdelten Köpfen äh, von der... Ähm, von, der, von der Fabrik weglaufen. Weil die giftige Dämpfe ähm, und, ausstößt. Genau und, und äh, die anderen sind nämlich, also von den an, eine ganze Menge anderer sind einfach durch die gif giftigen Dämpfe ge ähm, gestorben, die diese Fabrik ausstößt. Also wir sehen schon und das da, da fängt jetzt so ein Thema an, was ich jetzt durch die gesamte Episode ähm, von Benders Seite ziehen wird, ist so dieses bisschen Butterfly-Effekt mäßige Ding, so du machst etwas und es hat einfach krasse unvorhergesehene Konsequenzen.
0: Ja, in der Tat. Die nächste unvorhergesehene Konsequenz ist nämlich, dass ich jetzt aufgrund der, der Tatsache, dass wir jetzt ja Alkohol haben, plötzlich auch das organisierte Verbrechen breit gemacht hat, weil wo Alkohol ist, gibt es natürlich auch Leute, die irgendwie Alkohol schmuggeln, Alkohol verkaufen, andere Leute abknallen, so richtig Mafia-Style, prohibitionsmäßig. Und ja, jetzt so Drive-by-Shootings sehen wir hier so, ja, ja. Und jetzt hat Bände halt voll das schlechte Gewissen. Und ähm, sagt, oh je, alles meine Schuld. Ja. Und ähm, ja, wir müssen jetzt irgendwie was machen.
1: Ja und was macht er? Er weint erstmal. Also er ist wirklich bewegt davon, dass sie sich so ins Zeug gelegt haben, nur um seinen Willen zu erfüllen und ich finde das spannend, dass du das vorhin angesprochen hast, weil das in der Episode quasi nur so völlig unterschwellig suggeriert wird, dass eigentlich Bender ja um halbwegs vernünftig zu funktionieren diesen Alkohol braucht, und dass das also nicht nur so eine mal gucken, was meine, meine neuen Untertanen für mich machen Anfrage ist, sondern auch so ein bisschen Lebensgrundlage für ihn. Ja, wobei ich
0: glaube, das will uns die Episode gar nicht verkaufen. Die Episode will uns eigentlich verkaufen hahaha, ha, ha, der Bender, der ist jetzt alleine und der sagt jetzt als erstes, ich will trinken. Ich, ja, also die Episode ja. gibt uns ja keinen Hinweis
1: darauf, dass es jetzt irgendwie lebensnotwendig ist, auch wenn es das erwiesenermaßen ja ist. Ja, aber ich finde, das funktioniert hier trotzdem, deine Erkenntnis, sehr gut, weil das halt gut mitverarbeitet wurde in, in, in dieser, dieser Storyline. Ja, ja, Schon, schon. Naja, aber Bender jedenfalls, der ist jetzt so bewegt davon, dass sie sich literal Arme und Beine ausgerissen haben, nur um für ihn äh, Bier zu brauen, ähm, dass er weint. So und so ein Riesen, so ein Tropfen von seinem. Tränen, von seiner so Tränenflüssigkeit, wo auch immer die jetzt herkommt gerade, ja, ähm, tropft halt er nieder auf äh, die Welt der Shrimpkins und löst da quasi so eine Flutwelle aus, die die Häuser und und alles mit sich reißt und mit sich spült ähm, und ja, dann wird halt auch der Sohn von, ich glaube Malachi wird weggetragen durch die Fluten und hält sich nur noch so ein Ästchen fest und ähm, dann werden natürlich Stoßgebete gen Himmel, also Richtung Bänder geschickt, um zu sagen: Ey, rette den Jungen, bitte rette den Jungen.
0: So ist das. Aber Bender ist natürlich jetzt schon ein bisschen äh, belastet durch die Tatsache, dass er irgendwie schon mal was von denen verlangt hat. Aber gleichwohl sagt er sich hier nochmal, jawohl, ich mache es mal und äh, nimmt seine Hand, krempelt seine Ärmel in bester Mickey-Maus-Manier hoch und äh, rettet <lacht> den quasi aus dem Fluss, indem er den in seinen riesigen Pranken, ohne ihn auch zu zerdrücken, wie auch immer das gehen mag, äh, rausfischt.
1: Mhm. Ja, und dann sind alle Leute natürlich tief beeindruckt von den der guten Tat diesmal seinen, ihres Gottes, auch wenn er ja eigentlich nur die Konsequenzen seines vorherigen Handelns versucht zu beseitigen. Ja. Ähm, und fragt dann so, ey Malachi, was, was, was labern die Leute da unten denn so? Ich, ähm, also mutmaßlich in Klammern, er versteht das nicht so richtig, was da unten alles irgendwie vor sich hingemurmelt und geschrien wird. Und Malachi, den er dann wieder mal hochnimmt aus der Menge auf seinem, seiner Hand, erklärt ihm dann so, ey, die Leute haben das Wunder, was du vorhin für mich gewirkt hast, beobachtet und jetzt beten alle für ihre eigenen Wunder und Bender denkt sich so, ja okay, cool, dann erzähl mir doch mal bitte ein bisschen, was die so wollen und dann mache ich das mal.
0: Was ja, macht der Malekka dann auch? Der sagt, die hier unten, die wollen gerne Reichtum haben. Und was macht bender Neuer naja, hier? Der hat noch irgendwie so eine Münze da und die schnippt da quasi auf die drauf. Aber die ist
1: natürlich viel zu riesig, als dass diese Leute damit irgendwas anfangen können. Ich finde es schön. Im Übrigen, diese Münze hat auch eine sehr, sehr subtile Bewandtnis. Auf der Münze ist nämlich auf der Vorderseite äh, einen Scherenschnitt von Coolio abgebildet, genau. als äh, quasi Ehrung von ihm als äh, Sprecher, damals noch am Leben. Ah. von Kwanza-Bot, mittlerweile ja letztes Jahr hatten wir festgestellt, ne? verstorben. Ja, kurz bevor er eben oder kurz nachdem er eben für die neuen Futurama-Episoden
0: eingesprochen ja. hatte. Warum hat man das hier gemacht? Weil Coolio einfach so ein fantastischer Gaststar war. Und genau. Wenn man, wenn man das man jetzt, den einfach
1: wertschätzen wollte.
0: Wenn man das jetzt irgendwie so mitbekommt, dann ist es umso tragischer irgendwie, dass er jetzt quasi ja. auch kurz nachdem man in den oder kurz bevor man in den Futurama
1: hören konnte, in den neuen Episoden äh, weg ist. Liberty Coin 2996 in der Klapp. Auf der anderen Seite steht unter diesem Adler, der da drauf ist, World. Einfach Ja, ja ganz wenn genau. Wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Das ist schwierig, das jetzt nochmal zu stoppen. Aber ähm, sei es drum. Mhm. Fakte Designs, die landet jetzt am Boden, ist riesig, macht alles platt. Ja. MC Pluribus äh, Mac, äh, MC Pluribus Unum, okay. Ja. <lacht> Word. <lacht> Auf der anderen Seite. Und so ein zweik zweiköpfiger Adler genau. einfach mit seinem Lorbeer. Blatt drunter oder Lorbeerkranz. Ja. Der riesige ähm, Kulio-Kopf macht auf jeden Fall dass das Dorf platt und
0: äh, ja, das war irgendwie doof. Ähm, aber Bender sagt, naja, wir haben ja noch andere Leute, die
1: was wollen. Was wollen die denn? Ja. So, was wollen die jetzt? Ja, das sind äh, die Farmer, die Bauern quasi und die wollen äh, Sonnenlicht haben. Die wollen Sonnenlicht haben, äh, damit ihr Hopfen besser gedeiht, damit sie mehr Bier brauen können. Genau, gesagt, getan. Bender
0: macht seine Kla Augenklappe sozusagen runter und reflektiert die äh, Sonnen, die Strahlen einer fernen Sonne. Und im ersten Moment finden das auch alle super. Und im zweiten Moment <lacht> brennt, brennt, <alles>. brennt einfach <lacht> Höllenfeuer alles. Und ähm, die Leute brennen auch. Und ja, doof gelaufen. Also Bender merkt so ja. langsam irgendwie doof, aber denkt sich, ah, kein Problem, ich mache das noch irgendwie, will das Feuer quasi löschen. Und durch den ganzen Wind, den er jetzt quasi pustet, fliegen die ganzen Leute jetzt von seinem Körper runter. Also da sterben. Wieder ein paar Shrimpkins.
1: Irgendwie will das nicht so richtig funktionieren. Nee, das will nicht so richtig funktionieren und er lernt hier die ersten sehr, sehr harten und sehr, sehr, sehr äh, sich gegenseitig immer krasser aufschwankenden Konsequenzen seines. Ich möchte euch was Gutes tun, oh Scheiße, ich muss die Konsequenzen retten, oh, ich muss die Konsequenzen davon retten, ich tue ich wieder was Gutes. Das schaukelt sich hier so wild hin und her. Ähm, hast du dich eigentlich nebenbei bei dem ganzen Geschaukel auch gefragt, wo kommt der Wind her? Ja, so also ich meine, gut, die, die Shrimpkins können da irgendwie atmen, das, aber das ist das ist, das ist alles ein bisschen weird. Also der hat da so eine eigene Atmosphäre quasi drumherum, so eine Mikroatmosphäre. ja, ja. Ich glaube, physikalisch hat das alles gut angefangen, ist mittlerweile aber irgendwo angekommen, wo es <lacht> nicht mehr so richtig viel <lacht> Sinn macht. schwach äh, du, Durchschnittlich gut angefangen, dann groß nachgelassen und dann komplett in die Tonne gekloppt.
0: Ja, ja, genau. Aber es geht halt auch nicht anders, wenn man diese Story erzählen
1: will. Ja, aber immerhin die Selbsterkenntnis des Gottes, dass er nicht unfehlbar ist. Ähm, kommt äh, hervor und sagt dann Malachi so ey sag mal also wenn du die Bibel schreibst dann ach, solltest du das Wunder vielleicht weglassen so wir springen zurück zur Erde und sind dort im Robert
0: Arms Department weil Fry ist ja davon ausgeht dass Bender tot ist und durchsucht jetzt oder sag ich mal packt seine Sachen zusammen und ähm, ja, guckt sich so ein paar Bilder von Bender an erinnert sich wieder an ihn und äh, ja ist echt traurig sagt doch, aber ich kann es überhaupt nicht fassen dass du weg bist ähm, ja, was mache ich denn jetzt? Also, er weiß es nicht, aber dann mhm. denkt er sich, naja, ähm, ich kann jetzt nur noch eins machen, ich kann irgendwas völlig Verrücktes, völlig Verzweifeltes machen, was völlig äh, ja,
1: Absurdes, Überblendung in die Kirche. Oh ja, yeah. oh ja. Yeah. sind hier in der First Amalgamated Church also das, das ist so eine die, die erste zusammengewürfelte Kirche möchte ich jetzt mal sagen, dass so ein, so ein Buddha, der in der einen Hand so einen so Stern trägt in der anderen so ein Kreuz, da drüber ist irgendwie noch so ein, wahrscheinlich ja. aus dem Islam, so, ja, der, so ein der, der, Halbmond. der Halbmond dann sind noch eine ganze Menge so ein bunte Sichelmond, Sichelmond genau so bunte Sternchen drunter, also das ist jetzt die große Mischmaschkirche aus so ziemlich einmal allem mit Soße, ähm ja, der Und, Vater Changstein El Gamal sitzt vor ihm. Äh, ja, der Vater Father Changstein El Gamal, ich sag mal Vater ist wahrscheinlich dem Christentum geschuldet. Genau. Changstein klingt so ein bisschen jiddisch. Hätte ich auch gesagt, Und El Gamal ist dann wahrscheinlich der, der islamische Einfluss, vom, der in den Namen ja. verbaselt ist. Der ist auch so eine ganz komische Mischmasch aus so allem. Also so ein, ich, ich finde, der sieht eher maßgeblich aus wie so ein Rabbiner, wie man sich denn so klischeehaft vorstellt. Aber ich glaube, der hat wahrscheinlich auch... Äh, Klim an sich tragend von, von allen, dieser Misch. Äh, der hat vor allen Dingen dieses so Zaubererskostüm. Also, ne? Das <lacht> ja, sieht ja, irgendwie wie so ein Jahrmarkt-Zauberer, <lacht> sieht er
0: aus. Hat auch irgendwie ja. so einen Stein in der Mitte, wie, wie man das so von den Indern kennt. Auf jeden Fall sagt er, ja, was machen wir denn jetzt? Ähm, sagt Fry zu ihm. Und er sagt, naja, ich kann ihnen natürlich was Tolles anbieten, nämlich Beten. Und Fry, ja, hilft das denn irgendwie?
1: Nö. Ah, nö, also vielleicht ein bisschen für den Geist, aber würde ich machen, tut das eigentlich nichts so. Also immerhin ehrlich, wir sind ja <lacht> für Drama hält ja nicht mit äh, Religionskritik hinterm Berg. Äh, auch der Umstand, dass es die Robot Hell ja wirklich als Inkarnation gibt da drin, aber die Robot den Robot äh, äh, Heaven nicht. Ähm, ja, so finde ich ja schon so. Wobei das wisst, dass es den wirklich nicht gibt, wissen wir ja erst seit einer der neuen Episoden. Ähm, Stimmt. Mhm. Wo ähm, Bender ja auch in Einzelteile. Zerfällt. So, wir gehen also zum nächsten Verrückten. Wir suchen uns also
0: jetzt diese, ähm, den Fortune-Teller oder die Fortune-Tellerin. Die kennen wir auch mhm. schon, auch aus den neuen Episoden, glaube ich. Die war doch in der Covid-Episode Ja, auch die war Start. in der
1: Covid-Episode in einem Voodoo-Laden.
0: Genau. Ja. Und hier ist es so, naja, Fry möchte eine Sion abhalten, weil er ist wirklich verzweifelt und ähm, ja, muss dann natürlich erstmal wieder Geld einschmeißen. Und die sagt ihm, ja, ja, das könnte schon alles sein ja ich sehe den irgendwie, huiuiui, wie halt Wahrsager
1: das so machen. Ne? Ja und verspricht sich dann auch mit dem Namen, sagt Bonder die ganze Zeit und Frei fällt das dann nach einer Weile erst auf, so ey, sein Name ist nicht Bender, der heißt, ist nicht Bonder, der heißt Bender du verarsch mich doch hier und die kommt dann auf eine allerdings tatsächlich produktive Idee und äh, sagt so, ey, hast du jemals von den Mönchen von Teshuba oder Deshuba gehört? Das wird hier mit Deshuba untertitelt. Allerdings... Und eigentlich die Mönchs of Chuba. Chuba, genau. Chuba und Chuba, äh, Chuba ist das hebräische Wort für Antwort. Ja, im Englischen schön wunderbar. Meine Quelle sagt hier for answer or response. Aber answer und response ist ähm, im Deutschen gleich zu übersetzen.
0: In der Tat, ich habe auch noch, Antwort noch eine andere,
1: Rückmeldung. Ich habe noch eine andere Bewandtnis gefunden. Ähm, Schuba
0: heißt nämlich, und das hat Ken Keeler gesagt, offensichtlich, der, der die Episode ja oh, geschrieben hat. Okay. Das Wort Schuba kommt vom Stern Schuba in der Scorpius-Konstellation. Und ah. offensichtlich
1: hat er sich einfach da bedient. Okay, gut, dann ist das andere eine nett gemeinte Interpretation. Die würde ja mit dem ganzen äh, Mischmasch-Religion-Kram, mit dem wir gerade angefangen haben, auch ganz gut passen und mit dem, was man halt da erwartet, aber. Dann ist das wohl so. Vielleicht ist aber auch der Sternenname nach dem hebräischen Wort nachempfunden. Das Möchtlich. kann natürlich sein, dass sich da nochmal so der, der Kreis ein bisschen weiter dreht. Aber der Audiokommentar und Ken Kieler dort sagen eben, es kommt von diesem Stern. Ja, das, das lassen wir jetzt mal so durchgehen. Das möchte ich auch nicht weiter anzweifeln. Dann.
0: So Die naja. Mönche von Chubba, die haben irgendwo Im, ihre Homebase und im zwar Himalaya. Im ja. Himalaya. Und die haben offensichtlich das allergrößte, ja, was haben die, Teleskop? Oder? Ja, das größte
1: Radioteleskop Radio in der Welt. Ähm, und die benutzen das, ähm, um... Ja, um im Endeffekt nach Gott zu suchen. Das ist deren Intention, so ein großes Radioteleskop zu bauen. Das ist, das ist auch gar nicht so völlig abwegig. Also so, so Mönche, die so ein bisschen irgendwie noch wissen, nicht wissenschaftsfern sind. Also das, ist, das geht jetzt nicht in Richtung Scientology, die ja vollkommen absurdes Kreditkartenweitwerfen betreiben. Aber <lacht> ja, schon so ein bisschen. Dann haben wir wieder und wir gehen jetzt wieder zurück an den göttlichen Bänder der... Ich habe vergessen, was jetzt im Hintergrund läuft, das sehen wir leider, hören wir jetzt ja leider nicht, weil wir den Ton immer währenddessen aushaben, aber der, 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 der macht Rückenkraulen durchs Weltraum, gerade während man wieder ein wieder wunderschönes Galaxien... Ach Durch Weltraum. Weltraum. Oh Gott, jetzt habe ich es aber auch heute <lacht> auch, ne? <lacht> <lacht> ich soll es einfach, einfach aufhören, einfach sein lassen. Ähm so, wir haben ein Problem, hm. denn ich habe ja gesagt, merkt
0: euch mal, Leute, dass die Bänder, die vorne sieht... Denn hinten sieht er nicht. Das Problem ist, an seinem Hintern, an seinem shiny metal ass, haben sich noch andere Leute
1: auf angesiedelt. Nämlich die sogenannten Infidels, die Ungläubigen. Ja, das, das, natürlich jede Religion braucht natürlich ihre, ihre Gegenbewegung, ihren Gegengott und die Counter-Earth vielleicht auch. Ähm, ja, das, das hat Bender halt nicht gesehen die ganze Zeit und deswegen gab es da auch keine Wunder und deswegen ja. glauben die auch an ihn nicht. Genau, das, das ist ja auch irgendwie jetzt in diesem kleinen Mikrokosmos, der sich Bender nennt, plausibel. Absolut. Was nicht so plausibel ist, ist, dass er dann trotzdem seinen Kopf einfach komplett rumdreht, was er ja kann. Es ist. Aber man kann ja. sagen, ja, man könnte natürlich sagen, Bender hat sich natürlich die ganze Zeit auf seine lieben Schrimkins vorne rum fokussiert, weil die ihn ja angebetet haben. Und ich meine, warum, warum sollte ein, ein Gott sich auch um, äh, also mal in der Theorie, um, um ein Volk scheren, was ihn äh, ablehnt und nicht an ihn glaubt? Naja,
0: gut, auf jeden, er hat es wohl nicht gesehen. Ich habe mich nur gefragt, merkt man das nicht irgendwie, wenn man da hinten am Arsch was hat? Sollte,
1: sollte man eigentlich aber. Gut, die Story erforderte das jetzt. Ist ja, ja, auch, ja, ja Ist ja, jetzt genau. auch nicht wirklich
0: kritikwürdig,
1: finde ich. Das ist schon okay. Nee, also Malaka erzählt ihm das jedenfalls, dass er die, die Ungläubigen auf der Rückseite, also in seinem Arsch, jetzt quasi Krieg führen wollen gegen die Gläubigen, weil die nicht glauben, dass es den Metal Lord gibt. Ich meine, ihr sitzt literal auf ihm drauf, ne? Just saying. Ähm um, und um, ja. Naja, er will das jetzt halt so. Hilfe. Der sagt
0: jetzt: Hör mal, lieber metal gott kannst du nicht mal irgendwie mit deiner unglaublichen Macht die Ungläubigen vernichten. Aber Bende hat ja gesehen, was passiert, wenn er hilft, mhm. nämlich nichts Gutes. Mhm. Und deswegen sagt er: Hör mal, Malachi, das müsst ihr jetzt mal alleine lösen. Da sage ich jetzt mal nichts zu und sieh zu, wie du
1: weiterkommst. Jo, das ist die Essenz der Sache. Und dann sehen wir auch direkt zu, wie wir weiterkommen. Wir sind nämlich jetzt wieder auf der Erde. Also wir sind mutmaßlich. Ja, ich denke mal irgendwo vielleicht schon so Richtung Himalaya unterwegs. Äh, wo genau man da ist, ähm, weiß gar nicht, ob man das sieht. Ich glaube, es gibt eine kurze Einblendung von, dem, von der Stadt oder so, wo die sind. Jedenfalls sind Fry und Lila in so einem Outdoor-Ausstatterladen, ähm, nämlich Ads Hiking Supplies in Spilanketeria. Aber es wirkt irgendwie so, dass man schon
0: irgendwo nah am Himalaya ist, weil der denen ja jetzt Sachen verkauft, die man eigentlich nur braucht, wenn man direkt schon im
1: Himalaya ist. Ja, 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 genau. Also es wirkt wirklich so. Das ist auch der Laden, ist auch richtig stilecht innen, aus, innen ausgestattet, hat da quasi so eine Kletterwand und besteht nur so aus Felswänden statt normalen tapezierten Wänden und hat da hinten so eine Berghütte eingebaut, wo dann quasi die, das, dieses Waffenarsenal, was man da kaufen kann, offensichtlich auch ausgestellt ist. Äh, diverse Glasvitrinen mit allerlei Krimskrams, Campingleuchten etc. pp. Und ähm, ja, brauchen auf jeden Fall, er braucht auf jeden Fall eine dicke Jacke. So, die kriegt er dann auch. Die zaubert er ja irgendwie so Magic hinter der Theke hervor. Und Lila diskutiert noch so ein bisschen mit ihm mit, weil Lila ist noch nicht so überzeugt von der Idee, dass das irgendwie was bringt. Und eigentlich ist das auch ein bisschen gefährliches Unterfangen, da jetzt äh, hochzugehen und ähm, versucht ihn dann noch so ein bisschen vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, und jetzt gibt es so eine etwas skurrile Konversation. Denn
0: er, wenn also Fry sagt, hör mal, du kannst doch nicht nur aufgeben, weil es irgendwie hoffnungslos ist. Du musst doch Hoffnung haben und außerdem, wenn so eine Situation passiert, mache ich immer Folgendes: La 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 und macht sich irgendwie ja, die, hält die, sich die Ohren, Ohren zu. Ohren so, genau. Ja. Und dann gibt es so eine seltsame Szene, finde ich, wo ähm, <lacht> Lila sagt, hör mal. Wenn du nicht auf die Logik hörst,
1: dann muss ich auf deine Verrücktheit hören. Und ich, oh, ich komme mit, du hast mich überzeugt. <lacht> ich finde das total geil, weil ich fand diese Szene, auch wenn das ja schon noch, noch etlichste Staffeln mhm. weit entfernt ist, fand ich eine super schöne Vorarbeit auch für deren Beziehung Absolut, ja, ja. in der neuen Staffel. Die muss man sagen, fast in ihrer Darstellung in der neuen Staffel, dem gar nicht so richtig gerecht wird. Aber die sind schon recht klar also sind schon sehr nah in diesem Fall. Ja, ja, absolut. Und ähm, ich finde halt auch geil, wie die ganze Szene weitergeht, dass Fry einfach sich weiter in die Ohren zuhält und dann mit dem Verkäufer die ganze Zeit schreit äh, und sagt so, ey, ich brauche auch noch einen Esel. Ähm, und der, der Verkäufer schreit dann zurück und nimmt dann so, ein, so eine große Stange mit so einem Haken und holt irgendwo von oben, man sieht es nicht so richtig aus dem Off, ähm, so ein armes Eselchen, so ein armes Packeselchen äh, runter, der auch schon voll bepackt ist mit tollen Sachen. Ähm, aber wir brauchen ja noch einen Sherpa, der kommt dann aus derselben äh, Richtung. Äh, ja, den, das sieht man nicht so richtig genau, aber dann ähm, geht die Diskussion noch weiter und Lila meint dann so, hey, wir brauchen noch einen Sherpa und in vorauseilendem Gehorsam, ohne dass das eigentlich äh, an den Verkäufer gerichtet war, äh, reiß, äh, ja, reicht der Verkäufer wieder aus dem Bild heraus mit dieser langen Stange und dem Haken an die Wand und piekst offensichtlich, man hört das sehr deutlich, in irgendwas Weiches und man hört das wie so ein Mann halt sagt, ah, ähm, ah, und das genau. ist offensichtlich der Sherpa, der da so die Andeutung halt auch oben einfach an der Wand irgendwo auf Vorrat hängt, den man da einfach runterholen kann.
0: Ja, wenn da das Esel oder Muli <lacht> hängt, dann warum auch nicht. So, wir schalten wieder zurück. In, ins Weltraum, wie du sagen würdest. Und äh, gucken uns mal an, was der Malachi Verdammt. die ganze Zeit gemacht hat. Ähm, der hat nämlich so eine Art von Bibel geschrieben, wo Bender verschiedene Wundertaten vollbringt. Insbesondere, wo er mit Boxern schon gegen einen Löwen kämpft
1: und ihm gerade einen Uppercut verpasst. Ja, ja, das, das äh, finde ich eine ganz, ganz großartige Darstellung auch in, in der, das Weltraum. Ja. Und es ist im Übrigen die Bibel von Bender mit Malachi. Genau, so ja, ist das ist, man muss da schon Credit geben. Wo Credit Due ist. Und ja, und ja, er ist auch sehr stolz auf seine Bibel. Also, er findet es irgendwie gut und er ist auch jetzt relativ froh, dass die Gesellschaft mutmaßlich ganz gut klarkommt, ohne sein Eingreifen. Weil das hat ja, wie du gerade richtig schon sagtest, er hat daraus gelernt, nicht so gut gefruchtet. Aber. Ja, man sieht am Horizont schon, da
0: passiert jetzt gleich was. Und dann kommen so Flugzeuge und die greifen offensichtlich
1: diesseitig die. Das ähm, sind so Propellerbomber, sind also so B -B -B so. nicht B-52, aber die, die so Zweiter Weltkrieg entsprechende Bomber und die also werfen die halt die Gläubigen, die Ungläubigen, bombardieren die Gläubigen. Normalerweise ist mit Atombomben. Dachte ich. Also wir sind direkt auch schon, direkt auch schon bei der, nicht, nicht bei irgendwie einer, einer, einer ersten Eskalationsstufe angekommen, sondern wir sind direkt bei der letzten Eskalationsstufe vor, angekommen. Vor, vor allen Dingen die Reaktion,
0: <lacht> Atombomben? Och nö,
1: diese komischen Unbelievers schon wieder. Die, also die Ungläubigen von meinem Arsch, die haben, haben offensichtlich meinen Nuklearvorrat irgendwie am Arsch gefunden. Genau. Und währenddessen explodieren irgendwie, man kann ja so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Atombomben Atombomben, acht sind es jetzt, äh, auf seinem Bauch, also winzige Atombomben. Und ähm, ja, die Gläubigen. Die Gläubigen sind sehr gläubig an dieser Stelle, die sagen so, ach, weißt du was, hab keine Angst, mein Herr, wir werden bald bei dir sein und Bender da sagt dann völlig richtig so, ihr, ihr seid schon bei mir, das ist das maximale Level von bei mir sein, was irgendwie gerade geht. Ja, in der Tat, aber die meinen natürlich was anderes, ja, nämlich dass sie bald Niveau. Ja, ja. platt sind und
0: ihre Seele zu dem Metal-Lord wandert sozusagen. Ne? Ja. Und ja, und man schlägt natürlich auch zurück, ne? Ja, was macht man, wenn man mit Atombomben angegriffen wird, man feuert andere Atombomben
1: ja. ab. Wir werden sie konvertieren, was im Deutschen nur so semi funktioniert, aber wir werden, sie, ja, wir werden sie konvertieren zu radioaktivem Staub. <lacht> genau, und, ja, gesagt, äh, getan, plötzlich aus der Wiese kommen so riesige Abschusskanonen und schießen auch Atomraketen. Ja, die haben quasi, die haben quasi keine Flugzeuge erfunden, aber die haben äh, Raketensilos erfunden genau. und schießen dann einfach so eine, so eine Armada an Atomgranaten auf die andere Seite, auf seinen Arsch. das gibt dann auch eine wesentlich imposantere Explosion, als dass die äh, Unbelievers äh, auf der Rückseite mit ihren Flugzeugen hinbekommen haben und na, Ich würde sagen, die sind dann auf jeden Fall mal weg. Na, aber das, na, noch nicht ganz. Es ja, fliegen Problem. noch Flugzeuge, das geht jetzt hin und her. Wir kriegen jetzt ja. noch so eine herzzerreißende Szene, wo quasi der
0: Sohn von Malachi auf Bänder liegt, weil ein bisschen ist schon weggebombt worden. Also guck mal, Vater, ich bin hier auf dem Gott. Und dann sieht man nur noch riesige Nuklearexplosionen. Ja, alles, alles ist im Alles ist
1: weiß. Ähm und äh, ja, Bender ist dann sehr <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes hin- und gerissen, äh, Erstens durchgeschüttelt von den Atomexplosionen, die jetzt auf seinem Bauch und auf seinem Arsch und überall um ihn herum, in, in klein, aber wahrscheinlich sehr imposant und schmerzhaft passieren. Ähm, ist sehr traurig darüber, dass jetzt die, die Shrimpkins sich alle komplett selber vernichtet haben. Um, und weint denen auch einige Tränen nach, aber gleichzeitig kitzeln ihn diese ganzen winzigen Explosionen auf ihm auch sehr und er muss immer wieder lachen. Das ist irgendwie eine sehr perfide Situation.
0: Ja, Problem ist, keiner ist mehr da, weil die haben sich alle fein gegenseitig weggebombt. Einmal guckt man nochmal kurz im Bordell, in e <lacht> im Porno-Kino. Im Porno-Kino, ja, Porno Porno genau. Ja. Ja, Problem. Alle sind tot. Und jetzt ist Ben so ein bisschen geläutert und sagt, oh Mann, oh Mann, jetzt habe ich einmal Gott gespielt und wer hätte denn
1: ahnen können, dass das die Konsequenz ist? Harter Schnitt zur Erde schnitt zur Erde. Ähm, der Sherpa, der jetzt äh, unsere beiden Recken-Adventurer, Abenteurer, nach oben führt, ähm, ja, läuft vorne weg. Danach kommt Fry und Lila und das kleine arme Eselchen. Man rennt hier durch Schneestürme in den Himalaya hoch und ist dann in der ja, Ein Einsiedelei, nee, in dem, im Kloster, Monastery-Kloster, Monastery Kloster, ne? ja, ja. ähm, von was auch immer.
0: Ja, die Schuba, die Schuba ähm, genau. mich hat das Ganze an so einen James-Bond-Bösewicht-Ort ähm, erinnert irgendwie. Ich glaube, es gibt da auch einen James-Bond-Film wahrscheinlich mit B Pierce Brosnan. Ja,
1: es ist, ich weiß ganz genau, was du meinst. Es ist Golden Eye und die Szene findet auf dem Arecibo- ähm, Radioteleskop in Südamerika ist es, glaube ich, statt. Das ist vor zwei Jahren relativ medienwirksam eingestürzt. Oh, okay. ähm, das gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Aber es ist, erinnert ähm, irgendwie, ja, ja, dass, da genau, könnte also auch irgendwie es,
0: Scorpio drin wohnen.
1: Ich, ich habe, habe das Gefühl, sie wurden inspiriert davon, weil das, das Arecibo-Radioteleskop ist ja auch in so einen na, riesigen natürlichen ähm, Talkessel eingelassen und da drüber schwebten eigentlich an, an schweren Stahlseilen halt die, die Apparaturen, wie so ein wirklich wie so eine Satellitenschüssel in riesig. Und ähm, die sind, ich meine, das müsste zwei oder drei Jahre her sein. Da sind diese ähm, aufgrund von diversen vorbestehenden Defekten sind dann mehrere weitere Halteseile gerissen und diese ganze tonnenschwere Geräteapparatur ist einfach komplett in diese Reflexionsspiegel gestürzt und damit war es das. Ja. Äh, das sieht sehr ähnlich aus hier, weil wir haben hier auch genau so eine, so eine Schüssel eingelassen in so ein Tal und genau. in der Mitte so einen goldenen Felsen mit so einem goldenen. Äh, ja, Palast, muss man fast sagen, drauf und so, so, so einer klapprigen Seilbrücke darüber. Ja, der
0: Sherpa sagt, so, ihr müsst jetzt weitergehen ohne mich. Warum? Ich bin nicht heilig genug gesagt, getan. Fry spuckt noch einmal auf den Boden und rotzt sich ein und geht weiter. Fand ja. ich auch ganz schön. Problem zu dieser riesigen goldenen Kuppel, die in der Mitte von dieser riesigen Schüssel ist, will man jetzt sehen und das sieht erstmal so aus, als wenn es nur so eine marode Brücke gäbe. Und deswegen schickt man erstmal denjenigen los, der gar nichts kostet und das sind das in dem Fall nicht schön. die Iren, sondern
1: die der Esel. <lacht> ja, und das Eselchen stellt dann fest, dass diese Seilbrücke gar nicht so klapprig ist, ähm, sondern halt eigentlich äh, elektrisiert ist. wie so eine Es erinnert mich so ein bisschen an diese Laufbänder am, äh, am Flughafen. Also diese Rolltreppen, die aber keine Treppen sind, sondern eben. In Dubai gibt es die so unendlich lang. das Ja, ist ja, unglaublich. Das, äh, da gibt es alles in unendlich lang und groß. Ja, das <lacht> Und ähm, ja, dann streuen sie noch so einen kleinen Witz ein von bitte, also so ein, so ein Ansager sagt so, hey, wenn sie stehen bleiben oder langsamer sind, dann stehen sie bitte auf der rechten Seite, damit Leute links überholen können und das Eselchen blockiert natürlich alle und dann stehen Fry und Lila dahinter und äh, tippen so wild mit dem Fuß auf den Boden, weil ihnen das auf den Sack geht. Hm. So ist
0: das, wir schalten wieder zurück zu Bender, sehen so eine kleine Montage mit netten Hintergründen, wo er quasi am Weinen ist und eigentlich, ja, darüber trauert, dass er nicht in der Lage war, seine Zivilisation zu retten und dann findet er so eine Art von leuchtender Galaxie und wo so in Binärform Sterne leuchten, die mit ihm sprechen und dann sagt eine mysteriöse Stimme, hallo, hallo, ich bin tatsächlich in der Lage zu sprechen und tatsächlich, als ich die Stimme gehört habe, musste ich erstmal überlegen, wer ist denn das? Mhm.
1: Hat sich dann aber schnell gelöst, das Mysterium eher das Mysterium ist, dass äh, die Stimme von Gott versucht wurde, dem ähm, Sprecher, dem Eröffnungssequenz Sprecher von Outer Limits anzugleichen, den man danach, ist glaube ich Billy West, oder? Das ist Billy West, ja.
0: genau. Und Outer Limits, diese wunderschöne Anthologieserie, so ein bisschen das Black Mirror von vor 20 Jahren oder 30 Jahren.
1: Ist auch so ein bisschen die Scary Door, ne?
0: Scary Door, ja, wobei das eher Twilight Zone ist. Ja, wahrscheinlich. aber es geht in die ähnliche Richtung. Aber das ne? Genau, das ist ja so das Erbe von Twilight Zone, könnte man sagen, Outer Limits. Tolle Serie, müsste ich eigentlich mal wieder gucken. Mhm. Und äh, ja, dann gerät man in so einen Disput. Und äh, dieses Binärwesen, das sagt dann, naja, es könnte schon sein, dass ich Gott bin und äh, ich äh, ja, interessiere mich auch für alle. Ähm, und äh, Bender sagt, naja, warum spricht Gott in Binärcode? Und vielleicht ist das jetzt mal kurz die richtige Stelle, um einen beliebten Jingle abzuspielen.
1: Die Star Trek-Anspielung der Woche.
0: Warum spricht Gott in... Gott? Warum spricht Gott in, äh, in Binärcode? Man könnte vielleicht auch fragen, wozu braucht Gott ein Raumschiff? Und warum mhm, fragt man das? Mhm, man mhm. fragt das, weil man Captain Kirk ist in Star Trek 5 ähm, und Gott sucht. Das ist der eine Punkt. Mhm. Der andere Punkt ist, naja, das ganze Ding spricht ihnen Binärcode. Und jetzt kommt Alex Voyager-Sonde ins Spiel. Denn wir erinnern uns, was stand nochmal auf dem großen, fetten Monster-Raumschiff drauf in Star Trek: The Motion Picture, als sie zurückkamen? Ja, nicht Voyager, aber zumindest Vija. Vija, die, äh, sag ich mal, gepimpte Voyager-Sonde, die ausgeschickt wurde, Menschen im Leben zu finden und wieder kam als riesige Übermaschine, die leider nur mhm. den Intellekt äh, hatte eines Gottes, aber das emotionale Einfühlungsvermögen eines Kindes. Mhm. Und ähm, ja, so ein bisschen aus beidem haben wir jetzt hier ein kollaborierendes ähm, Wesen ähm, in Form dieses binär sprechenden
1: star -Gods quasi. Exakt, exakt. Ja, da, ich habe die ganze Zeit schon darauf gewartet, wann du den Q gibst, den, den Button zu drücken. Ihr Finger hat schon gezuckt dafür. <lacht> ähm, ja, nach diesem, dieser Exkurs in den Weltraum und in die Filden des Star Trek-Anspielungen der Woche Jingles sind wir jetzt wieder. Nächste Szene, harter Cut. Ähm, im in der in der ach Monastery ich kriege das in meinem Kopf nicht gebastelt, <lacht> das Ding zu übersetzen jedes Mal in der im Kloster, Kloster. In, in der Kloster in weißt du, der, das ins wieder. Kloster <lacht> ins Klo in Kloster. Ja. Ähm, ich, ich, Kloster ich muss dann übrigens auch sagen was mir hier auffällt wieder direkt im krassen Kontrast zu der neuen Staffel die wir zuletzt besprochen haben ähm, die, die vorgesehenen Pausen für Werbeeinblendungen sind viel viel also es sind unfassbar offensichtlich, weil das es stimmt. immer so eine Schwarzblende ist mit so einer halben Sekunde Pause und erst dann geht es wieder weiter, damit man das auch richtig ordentlich schneiden kann. Willkommen im linearen Fernsehen. Willkommen im linearen Fernsehen der frühen 2000er. Genau. Ähm ist auch schon wieder 20 Jahre alt, diese
0: Episode. ne Wahnsinn. Ist das übrigens irgendwie auch so eine Art von Anspielung auf diese SETI-Initiative? Es ist vielleicht auch I, das, steht das I bei SETI für Initiative? Ähm, dann ist es doppelt gemoppelt. Äh, aber, nee Also die suchen ja nicht Gott, sondern die suchen ja... Es, es, SETI steht für Search for Extraterrestrial Intelligence. Ah ja, okay. Also ja. Ist es, dann ist es eine SETI-Initiative. jedenfalls.
1: Die suchen ja nicht nach Gott, sondern eben nach Extraterrestrial Intelligence. Es geht aber so ein bisschen in die Richtung. ne Also das SETI-Projekt ist ja tatsächlich geht, geht, sucht, ich weiß gar nicht, wie die konkret formulieren, wonach sie suchen, aber nach Pattern jedenfalls, die, die mutmaßlich nicht natürlichen Weltraumursprungs sind, sondern irgendwie ähm, mit, mit. Mit, mit Purpose, mit Absicht dahinter produziert worden sind. Gibt es die eigentlich noch, SETI? Ja, ja, das gibt es immer noch. Da okay. gab es ganz früher immer diesen, diesen Bildschirm an den man anschmeißen ja, konnte, ja, mit dem du da mit, mitrechnen konntest. So genau. Aus den, ja, den ja.
0: PC-Zeiten, wo man irgendwie so mitgemacht hat bei sowas. Aber das ist halt schon 20 Jahre du, du her. Du kannst, ja
1: kannst ja mal ein bisschen erzählen, was in der Episode passiert und ich äh, gucke mal, was bei, da bei SETI so währenddessen ja, passiert, passiert ist. Ja, was passiert
0: in der Episode? Die, die ganzen Mönche, die auch so eine wirkliche Mönchskute tragen, die erzählen halt, hier ist unser Riesenbildschirm, Bildschirm, das scannen wir die ganze Zeit mit unserem Moped hier nach Gott. Haben wir noch nicht gefunden, den Gott. Aber wer weiß, vielleicht finden wir ihn ja dann. Und ähm, ja, Fry und Lila sagen, wir sind hier auf einer wahnsinnigen Mission, denn wir wollen doch gerne unseren Freund wiederfinden. Der ist vielleicht nicht Gott, aber zumindest Bender. Und das schon, wäre schon nicht schlecht, wenn ihr uns, liebe Mönche, mal eure Anlage hier leihen könntet, damit wir das Ganze mal auch auf die Spitze treiben können und ihn vielleicht finden. Das finden hm. die Mönche nicht so gut, aber ich glaube, du hast jetzt zu Ende recherchiert.
1: Ja, ich habe tatsächlich ja zu Ende recherchiert. Das ging äh, fix. Also SETI, das was wir damals kannten, ist SETI at Home. Das ist dieses äh, verteilte Rechenprojekt, wo man dann quasi, also man muss sich das vorstellen, ne? ich, Bildschirmschoner sind ja irgendwie nicht mehr wirklich so ein Ding, seit es äh, nicht mehr Röhrenmonitore gibt, maßgeblich. Also die letzten ähm, 20 Jahre. Aber das konnte man sich ja damals als, als Bildschirmschoner installieren, der dann lustige, bewegte Bilder über den Bildschirm schickt, damit halt das Bild auf dem Bildschirm sich nicht einbrennt, wenn der Rechner länger an ist und ähm, der Bildschirmschoner hat dann im Hintergrund Berechnungen ausgeführt. Also man hat quasi dann einfach die Rechenleistung des Rechners, der gerade nichts anderes tut, äh, genutzt, um äh, quasi ein, ein Paket an Daten aus dem Netz im Internet runterzuladen, ähm, was dann nach diversen Mustern gesucht hat und es war immer so ein Fragment von einem, von einem Mitschnitt von einem Radioteleskop. Und tatsächlich, das dreht sich der, da ähm, schließt sich der Kreis jetzt wieder. Ähm, das SETI at home projekt hat tatsächlich spezifisch das äh, Arecibo observatorium von Ach, dem witzig. ich vorhin erzählte, benutzt. Da haben die nämlich einen speziellen zusätzlichen Empfänger exklusiv für das SETI at home projekt angebracht, mit dem quasi permanent Radiosignale. Aus dem Weltraum aufgenommen wurden, die dann weiterverteilt wurden und analysiert wurden. Es gibt aber noch eine ganze Menge anderer SETI-Projekte, die auch immer noch liegen. Ähm Nachdem das eingekracht ist, werden die da auch nicht mehr viel machen. Genau, das ähm, ist äh, im Übrigen, ähm, wann ist denn das eingestürzt? Ich ist um gerade 2020, ist es kollabiert. Das ist schon drei Jahre her. Steht auf Puerto Rico. Oh. Stand.
0: Lag. Ja, ja. Wie auch immer. Jetzt liegt es da halt rum wahrscheinlich.
1: Ja. So, also die Mönche sind
0: nicht so erbaut darüber. Die haben eigentlich nicht so richtig Bock, denen jetzt ihre Technik herzugeben. Aber das Gute ist, diese Mönche, die sind ziemlich pazifistisch
1: drauf. Ja, sehr. Also die machen, so, die sind halt so, die optisch der, der Klischee in Begriff von so einem Shaolin-Mönch, die halt eigentlich eher mit, mit krassen Kampfkünsten bekannt sind. Ähm, zumindest hier so in der westlichen Welt, ich muss zu meiner Schande gestehen, viel mehr über die weiß ich eigentlich auch nicht. Nee, ich ähm, auch nicht. Und ähm, ja, die wollen das eigentlich gar nicht so richtig hergeben. Nee, vor mhm. allen Dingen wollen die ja ihre Suche
0: weiterführen, also sprich, die wollen jetzt nicht ihre Suche nach äh, dem Allmächtigen unterbrechen, nur um irgendwie so einen Roboter zu finden. Ja, das ist erstmal ein Problem, aber auch nur so vordergründig, weil wie
1: gesagt, das Pazifisten. sind friedfertige Gesellen. Und was macht man mit friedfertigen Gesellen? <lacht> man kloppt sie zusammen. Ja. Nein, äh, um <lacht> Gottes Willen, bitte nicht. Aber äh, man, man bittet sie sehr höflich und eindringlich, ich glaube von Lilas Seite tatsächlich auch ein bisschen unter Androhung von Gewalteinwirkungen ähm, sie in die Besenkammer zu sperren. So ist das. Die werden alle in die Besenkammer gesperrt und die machen
0: natürlich auch nichts dagegen, weil sie ja Pazifisten sind. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob Pazifismus
1: so funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. Nee, glaube
0: ich auch nicht und es wird ja auch viel über Pazifismus zuletzt geredet in Bezug auf die Ukraine und so. Also mhm. ähm, da muss man jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube auch nicht, dass das so funktioniert. Naja, bei
1: denen aber halt schon, die sind also recht schnell dann aus dem Weg geräumt. Das ist halt auch das gleiche, das gleiche Grundprinzip bei bei Toleranz, wobei das ja immer ein sehr schwammiger Begriff auch sein kann, von, von hoher Toleranz anderen äh, Kulturen, Einflüssen, Ideen und sowas gegenüber ähm, und dann kommt halt meistens aus der sehr konservativ-autoritären Ecke äh, die Sache, ja, aber ihr müsst unseren Scheiß doch auch tolerieren und da muss man dann halt leidiger einen Einschnitt machen, weil in, intolerantes Verhalten oder Gedankengut kann man halt in einem Rahmen von Toleranz nicht tolerieren, weil es ansonsten halt dann übermächtig wird. Ne? Das ist hier das, das gleiche Prinzip mit dem Pazifismus. Wenn man halt zu sehr nichts macht, dann irgendwann macht man halt nichts mehr. So ist das. Sie die, gehen dann also die, die, die kurz... Sie gehen auch noch in so einer klischee Kampfsportpose. Genau. Genau und Lila kontert dann und genau dann wird nämlich erst offenbart so, ey, wir machen Martial Arts nur irgendwie als Form der Meditation und wir sind eigentlich äh, ähm, gewaltfrei. Und dann reicht halt nur ein festes Wort von Lila aus, um die in die Abstellkammer zu befördern, in die Waschkammer. Waschkammer. Und Da
0: werden die eingesperrt, <lacht> get in the laundry room or I'll kick your butt. Mhm. Ja, gesagt, getan, alle sind drin, wir schalten wieder zurück zu unserem Bender, der immer noch mit dem Binärcode Galaxiewesen äh, spricht und sich so ein bisschen darüber unterhält, na wie ist das denn so als Gott, weil eigentlich wurde ja schon herausgefunden von Bender, dieses Wesen scheint so eine Art von Gott zu sein. Und er fragt ihn dann mal, ja, wie ist das denn so als Gott? Kannst du nicht irgendwie ständig, ständig ähm, dich mit voranfragen Vor nicht retten von irgendwelchen Leuten, die was von dir wollen? Ja, schon, sagt dieses göttliche Wesen, aber irgendwie nachher hörst du es gar nicht mehr. Du tunst so aus und dann passt es schon.
1: Ja, ja, also da, da wird die Episode sogar halbwegs philosophisch. Äh, ja, denk, an denkt, dieser man Stelle. denkt man erst Weil Er, er erst fragt mal so, dann halt ne? so
0: auch, ja, was ist denn jetzt irgendwie was muss ich denn jetzt tun, um das Richtige zu machen? Fragt Bender den Gott, weil du mhm. bist doch Gott, du musst das doch wissen. Und er sagt, naja, richtig und falsch sind nur Wörter. Es ja, kommt ja, darauf an, was du tust. Genau, und, und die, die richtige halt so
1: Balance zu halten, so wenn du nichts machst, dann verlieren die Leute halt den Glauben an dich. Wenn du zu viel machst, dann sind sie abhängig von dir. Wobei, ganz das ehrlich,
0: das finde ich schlau. Mhm. Ähm, was, ich, was ich nicht schlau finde, und das findet die Episode auch nicht schlau, ist dieser Kalenderspruch davor, also was ich gerade rezitiert habe. <lacht> Aber ja. was ich schlau finde, ist äh, tatsächlich, äh, ja. dass ähm, er sagt, naja, wenn du ähm, nichts machst, ist schlecht, wenn du zu viel machst, ist auch schlecht, weil dann werden die abhängig und du machst genau dann das Richtige, wenn die Leute nachher glauben, sie hätten alles alleine geschafft. Genau. Ja, ja, genau. Weißt du, worum mich das erinnert hat? An Kindererziehung. Weil das ist mhm, ganz genau m -m -m. so. Es ist schlecht, wenn du nichts machst. Es ist auch schlecht, wenn du zu viel machst. Und es ist am besten, wenn du gerade so viel machst, dass dein Kind glaubt, dass es das alleine geschafft
1: hat. Ja, das, das ist, ist ja super. glaube ich auch die, 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 Abschließ die Konklusion der Gott, der, des Gottwesens am Ende dieser Episode sogar. Er gibt dann auch noch so ein paar Beispiele. Das muss so einen leichten Einfluss, so einen leichten Schubser nur geben. So ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein kleiner Knallfrosch oder wie ähm, ein Taschendieb. genau <lacht> das ist Bänder natürlich wieder komplett, äh, komplett dabei und eskaliert dann wieder mit dem Gegensatz so, oh, oder wie der Typ, der die ganze Bar rund abfackelt, um das Versicherungsgeld zu kriegen. Ähm, und ja, dann einigen sich drauf. So, ja, wenn man sich, wenn man das so darstellen kann, das wäre das ein elektrischer ein Kurzschluss gewesen, dann geht das klar. Um, also
0: er, er zitiert es ja: When you do ja. things right, people won't be sure you've
1: done anything ja. at all. Wenn du Dinge richtig machst, sind die, wird das Volk oder die Menschen oder die Menschen die Personen sich nicht sicher sein, ob du überhaupt irgendwas gemacht hast. Und den Satz ja, finde ich echt schlau. Ich, ich finde den auch gut, also auch wenn ich halt persönlich von, von, von Glauben an höherem Wesen nicht so wirklich durchsetzt bin, um das mal vorsichtig und höflich auszudrücken. Ähm, ich finde es aber gut, also mit, mit, mit der Annahme, dass es sowas geben würde, ähm, dann ist das halt genau die schlaue Herangehensweise auch. Also, ich bin auch überhaupt kein ich,
0: irgendwie christlicher oder religiöser Mensch, aber wie gesagt, wenn du es portierst auf das, was du leistest, gerade als Elterndasein, musst du ja gar nicht an höhere Mächte glauben, sondern kannst das auch für dich so als Wahlspruch mitnehmen. Und
1: dafür ja, ja, ist es dann umso schlauer. Also, ich meine, das ist es, es elaboriert hier natürlich indirekt auch noch ein bisschen über die Theorie, des, ähm, diese dieses. Also dieser, dieser von bei mir zumindest aus der Kindheit mitgebrachte irgendwie christliche ähm, Erziehung und Glauben an, an diesen, diesen, diesen Alten Mann im Himmel, der halt irgendwie allmächtig ist und Dinge tut und seine Wege sind unergründlich und manchmal weiß er nicht, warum, weiß man nicht, warum er Dinge tut, aber es ist alles immer nur zu unserer allerbesten. Ähm, das ist halt Unfug. So, also die, die reale Existenz davon ist halt irgendwie auch nicht fühlbar. Aber rein von der von der Größe des Kosmos und den Möglichkeiten, die es gibt, dass es irgendwo so eine Konstellation wie bei Bender jetzt zum Beispiel mit seinen Shrimpkins äh, gab oder gibt, ist nicht völlig auszuschließen. Da sind wir ja auch wieder bei der Simulation Theory zum Beispiel von der letzten Episode. Ne? Da haben wir einen schönen Bogen an der Stelle auch. Ich finde aber auch, dass ähm, Futurama
0: sich hier verhält, dass sich respektvoll der Religion gegenüber verhält. Denn natürlich haben wir in der Episode schon gesehen, ja ja, Religion, haha, lustig, lustig. Aber hier ist es doch eigentlich so, dass die genau die richtige Mischung finden zwischen mhm. es könnte sein, es könnte auch nicht sein, direkt eine Erklärung dafür mitgeben, dass auch die religiösen Leute weiterhin ihrer Religion nachgehen können, ohne jetzt das Futurama Drama sagt, ja wo ist denn dein Gott, warum macht denn der nichts? Ja. Ähm, das ist doch eigentlich eine schöne
1: Herangehensweise es für alle. Es ist, ist sogar noch besser, es wird dann auch noch direkt sehr meta, weil das im Endeffekt die auf die Episode fast vierte Wand durchbrechende Art Übertragung dessen ist, was die diese, diese mutmaßliche Gottwesen innerhalb der Episode gerade gesagt hat. Genau. Nämlich gerade das richtige Maß an Einfluss finden, Richtig. um sie in die richtige Richtung zu stoßen, aber nicht zu so viel, als dass sie glauben, sie hätten es nicht selber gemacht. Und das ist genau das Gleiche.
0: Absolut, ja. Das ja. sehen wir
1: gleich ja noch, wenn Ben da zurückkommt. Aber jetzt gucken wir uns erstmal kurz an, was auf der Erde weiter los ist. <lacht> ja. ähm. auf, auf der Erde werden die, die Mönche langsam hungrig und klopfen von innen gegen die Wand vom Haus Wirtschaftsraum und sagen so, ey Leute... Wir haben unsere Schuhe im Trockner gekocht und gegessen. Es wird langsam echt ein bisschen langweilig hier drin. Ja, Langweilig vor allen Dingen. Und währenddessen gucken die
0: sich überall die ganze Zeit an, na, wo ist denn hier irgendwie Bender, wo könnte der denn sein. Aber sie finden ihn einfach hm. nicht, weil sie schon drei
1: Tage suchen, aber nur noch kein Ergebnis hm. vorweisen können. Das, das Interessante, was mir gerade so einfällt, ist, du könntest tatsächlich in einem, einem Kondens- oder Ablufttrockner kannst du tatsächlich Dinge kochen. Weil die zum Teil über 100 Grad Innentemperatur erreichen. ja, das für was den da Schuh irgendeine Relevanz hat, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, der wird dann nicht schmackhafter. Ich glaube, der, also je nachdem, was für ein Material das ist, wird er vielleicht ein bisschen einfacher kaubar, aber nicht unbedingt verdaulicher. Aber in der Theorie geht das. Ich habe auch total useless Facts. Ich habe mal vor einer Weile auch gesehen, ob man denn ein, ein Steak zum Beispiel in der Sauna kochen könnte. Und warum das mit Menschen nicht passiert. Ich dachte, du sagst jetzt, ich habe vor einiger Zeit auch mal einen Schuh gegessen <lacht> und habe äh, mal geguckt, wie das so schmeckt. Ich bin ein bisschen durch heute, aber nicht so gut durch wie dieser Schuh aus dem Trockner, ja. <lacht> ähm. Nein, um das kurz abzuschließen. Also, äh, ja, wenn man also in so einer 90-Grad-Sauna oder sowas einen Steak reinlegt, das wird mit der Zeit natürlich ein bisschen gar. Also, es ist jetzt nicht irgendwie mega krass, aber es ist zumindest danach äh, deutlich durch. Äh, durch. Äh, und mit Menschen passiert das natürlich nicht, weil die schwitzen können im Gegensatz zu dem. Steak. Steak, so. Also man, also wenn das, das Schwitzen Hund, der, ähm, bringt ja wieder Energie nach außen raus und das Steak verinnerlicht diese ganze Energie und die kocht dann. Ja, das macht Sinn. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass die Haut vielleicht noch ihren
0: übriges tut irgendwie, aber so als, als Zwischenschicht, das hat das Steak ja wohl auch Wahrscheinlich auch noch, ja, ja,
1: aber ja. Gut, however, also, ähm, die finden ihn einfach nicht. Problem. Nee, die finden ihn einfach nicht und die unsere, ja, auf der, auf der Erde hat man das Problem. Wir finden den jetzt einfach nicht, weil wir jetzt da mittlerweile wieder angekommen sind natürlich bei dem Radioteleskop ähm, und kurz vorher hatten wir noch das Problem, dass Bender eigentlich dann auch halt den, den, dieses, Gott, dieses Gottwesen gefragt hat, so ey kannst du mir nicht irgendwie so einen Schubs Richtung Erde zurückgeben, ich, ich würde eigentlich so langsam und da finde ich schön, dass, das, dass Bender auch mittlerweile Heimweh hat an dieser Stelle, ähm, mal wieder zurück zur Erde und stellen dann allerdings fest, keiner von den beiden weiß, wo die Erde jetzt genau ist, und ähm, da sind wir jetzt aber schon einen Schritt weiter. Man merkt also, das, wenn der hätte jetzt, mutmaßt man mal, eine Möglichkeit zurückzukommen, aber keiner weiß, wohin man ihn schubsen muss. Ja, Problem. Hm. Wie lösen wir das Ganze so Ja, das ist so ein, so ein Deus Ex Machina-Moment jetzt. Im, ähm, in einer riesigen Frustration darüber und eigentlich ziemlich... Trauer fast, muss man sagen, äh, darüber, dass er jetzt erfolglos in den Himalaya gefahren ist, äh, die armen Mönche zum Schuhessen äh, eingeladen hat, quasi in ihrem eigenen Waschraum. Ähm, nimmt er noch mal ein letztes Mal irgendwie seine Hand und äh, dieses Radioteleskop hat in der Mitte so einen großen Trackball, wie man das auch noch von, von eher, eher in den 90ern, behaupte ich mal, als Alternative zum Maus kennt. Das gibt es heute auch noch, aber nur noch ganz selten. Und gibt ihm so einen, so einen riesigen Schubs mit der Hand, sodass er halt wild in der Gegend herumdreht und das Radioteleskop in irgendeine absurde, zufällige Richtung verstellt und ähm, sagt dann im Weggehen von diesem Teleskop mit offenem Mikro noch, ich wünschte, ich, hätte, ich würde Bänder zurückkriegen. Ja, das wird jetzt ins All gefunkt. Das wird ins All gefunkt. Wir sind ja also schon bei dem Standpunkt nicht, dass sie lauschen, um Bänder zu hören, sondern dass sie aktiv aussenden, in der Hoffnung Bänder irgendwie zu erreichen. Ja, und, und das hören die dann auch. Und das haben hören sie ihre, die tatsächlich. Haben
0: sie quasi ihre Richtung gefunden. Und ähm, ja, dann kriegt der Bender so einen kleinen Schubs, kriegt noch einen Fallschirm umgebunden. Plötzlich hat dieses Wesen auch irgendwelche komischen Space-Arme, mit denen das es machen kann. <lacht> und dann geht's los.
1: Ab Richtung Erde. Ähm, das, äh, das ist schön, finde ich, dass die die Gottheit dann nochmal sagt so, ey, weißt du, erinnerst du dich noch, worüber wir gerade gesprochen haben? Weil Bender hat das auch gehört, aber der war am Schlafen, deswegen hat er das nicht richtig mitgekriegt. Und äh, das ähm, Wesen, nennen wir das mal das Wesen, hat das aber mitgekriegt. Und sagt so, ey, weißt du, wir haben ja gerade über was gesprochen, ne? hier ist ein Fallschirm, ab geht die Luzi. Ja, die ähm, auf der
0: Erde gebliebenen, also Fry und Lila die sind eigentlich schon jetzt ziemlich bedient und gehen nach Hause, weil sie haben ihn nicht gefunden und plötzlich kommt Bender, ähm, noch heiß von der, vom Eintritt in die Atmosphäre und ähm, landet mit ihr, seinem Fallschirm direkt vor Fry und Lila und das Ganze ist irgendwie so ein richtiger Lampshading Moment, weil ähm, naja Lila dann nochmal mal sagt,
1: das ist aber jetzt sehr unwahrscheinlich gewesen. Das ist gewesen. So mit, mit ganz großem Abstand das Unwahrscheinlichste, was jetzt hätte passieren können. Ich ja. finde ihre Wortwahl sehr schön. Ja, und, ähm, er ja, dann erzählt Bender, und das finde ich ganz spannend, meint so, ey, ihr, ihr wisst, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Zuerst war ich Gott und dann habe ich Gott getroffen. Und, äh, ja, Fry erzählt dann so, ey, wir sind auf dem Berg geklettert und haben ein paar Monks auf die Fresse gegeben. Ja, eigentlich eingesperrt, ne? Also, <lacht> eigentlich eingesperrt. Und dann stellten sie auch fest, so, ey, Scheiße, wir haben die vergessen, wir müssen die mal langsam eigentlich rauslassen. Ähm, ja, oder denen mehr Schuhe und, zu essen Nein, nee, ihr ja, Gott wird mit Sicherheit ihnen eine Chance Aber, geben oder ihnen mehr Schuhe zu essen Ja, geben, genau. Ja. Aber und, jetzt hat Bender ja was gelernt.
0: Denn -hmm. Er hat ja gelernt, man muss jetzt mal zusehen und vielleicht mal die Monks auch retten. Er hat
1: seine Lektion gelernt und latscht jetzt Richtung ja, ähm, Laundry-Room quasi. Genau, äh, diese beiden sind ja also Fry und lila, sind jetzt schon von dem Kloster ein bisschen weit weg. Man sieht das im Hintergrund oder sah das gerade im Hintergrund in der Total noch mal ein bisschen und ja, Bender sagt jetzt dann, Emma, wenn ich eins gelernt habe hier, da muss man ab und zu mal so einen Schubs geben und geht dann die beiden völlig perplex zurücklassend, weil das es passt jetzt im Kontext passt es total gut, aber es ist eigentlich überhaupt nicht ein Charakter für Bender. Und es wird auch keine ähm, langfristigen Auswirkungen auf Benders Charakter haben. Nee, wird es auch nicht. Und äh, dann passiert es und die Kamera zoomt raus in den Himmel, aus der Erde raus, über die, das Sternsystem, die Galaxie hinaus, in das, ja wieder, Energiewesen. Und dann sagt es nochmal ganz schön, when you do things right, people won't be sure you've done anything at all. Weißt du, warum also, ich das erinnert habe? Wenn du Dinge richtig machst... Wir haben es schon mal vorhin
0: erwähnt. Also dieser Ra dieses Rauszoomen und dann diese Galaxien hat mich mhm. irgendwie so an Men an in Black erinnert. Wo die am Ende rauszoomen und wo dieses Riesenvieh mit den Galaxien spielt. Oh, ähm, das ist schon so lange her. Ja, das ist glaube ich Men glaub, in Black mehr. 1. wo Da geht es ja immer um die Galaxie, die gerettet werden muss und am, die ja auch in so einer Murmel ist quasi. Und am mhm. Ende gibt es so einen Shot, wo die rauszoomen und irgendwie so ein Elefantenartiges Wesen so mit diesen ganzen Galaxien spielt. Das hat mir ja, sehr, ja, ja. sehr an
1: diesen raus -Zoom shot erinnert. Das, das erinnert mich wieder an das Buch, von dem ich auch schon mal erzählte, Besuch aus Anders, wo jetzt weiß ich den Titel tatsächlich auswendig, wo, wo die Welt, quasi die, die Physik erklärt wird mhm. und wo es auch ja so ein, so ein Multiversum gibt mit diversen Dingen. Ähm, was ich im Übrigen sagen muss hier, das lag mir die ganze Zeit auf der Zunge. Ich habe es aber dann irgendwie vergessen in der Phase der Episode, wo ähm, Ben dann noch seine Mini-Welt auf sich hat. Das hat wieder so einen Megalomania Einschlag. Ja, total. Oder Black and White oder ja. so. Ja, von ja, ja. Früheren Bob, Spieler Bob Black einfach. and White. Das habe ich. Das war damals ja so ein riesiger Hype und das hat überhaupt keine Relevanz gehabt mehr anschließend. Und Es war halt irgendwie auch so meh. Es also war aber bei vielen Peter
0: Molyneux-Spielen so, dass äh, er irgendwie voll den Hype gemacht hat. Krass, krass, krass. Und am Ende des Tages denkst du dir, hey, mhm. what? Wofür mhm. denn jetzt? Wofür denn jetzt? Ja, ja.
1: Das, äh, so ein bisschen wie auch der, der Hype-Train um äh, hier No Man's Sky herum zum Beispiel. Nie der, gespielt, ja. Ich finde es ein super schönes Spiel. Also auch schon ab Tag 0, Auch wenn es heute ein vollkommen anderes Spiel ist als wie damals, weil es nämlich mittlerweile die Sachen, die damals versprochen worden ja, sind, tatsächlich konnte, äh, kann. Aber ja. Jetzt muss Wir sind ich noch kurz ein ich habe jetzt auch einen ich hab ein Spiel
0: gekauft tatsächlich. Das werde ich oh, wahrscheinlich oh, oh, in den nächsten oh. drei Jahren spielen. Äh, soll aber
1: das beste ähm, Spiel sein, das es seit langem gab. Baldur's Gate 3. Ähm oh, da habe ich auch schon viel von gehört, aber da habe ich leider aktuell mal abseits von einem nie enden wollenden Pile of Shame von Spielen, die ich nie zu Ende gespielt habe, auch aktuell überhaupt keinen Kopf für. Ich werde das einfach die nächsten zehn Jahre spielen und ich als
0: großer D&D-Spieler werde da bestimmt meinen Gefallen drin haben. So, aber genug davon, wir springen jetzt daran und dahin zu der Frage, haben wir denn auch großen Gefallen an dieser
1: Episode gefunden? Willst du einsteigen, Alex? Gerne, gerne, gerne. Ich fand diese Episode wirklich schön und ich fand auch vor allen Dingen, die ist, das ist eine sehr, also es ist auf der einen Seite ist es, finde ich, eine sehr sehr Futurama-typische Episode, gerade so eher im, im Vibe der älteren Episoden, weil mir jetzt gerade halt im, im Kontrast auch wirklich auffällt, wie, wie anders einige der alten Episoden waren, aber ich finde es auch gleichzeitig eine sehr ruhige Futurama, also sehr schöne, fast melancholisch ruhige Futurama-Episode mit ähm, einer, einer guten Menge an Witz dabei. Ich finde es schön, dass sie die ganzen, ganzen Hubble-Teleskop-Aufnahmen eingeblendet haben. Es gibt ein paar Referenzen in der Populärkultur, die wir auch aufgezeigt haben ähm, und es es ist, ist auch eine, eine schöne, schöne Parallele, also es ist ja eine angenehme, unaufregende Episode, finde ich, die in, in zwei klare, schöne ähm, Storystränge aufgeteilt ist mit Bender, der so eine kleine, nicht langfristig konsequente, aber so eine kleine Läuterung erfährt auch irgendwie mit dem, was man so alles an, an Konsequenzen erzeugt durch sein Handeln. Ähm, ist auch so ein bisschen so eine Mini-Konsequenz. Story-Episode, weil ich empfinde diesen dieses, diese Part, wo er dann Gott spielt, selber auch als so eine Mini-Story in der Story. Und die hat mich sehr gut unterhalten. Die hatte einen Witz, ohne zu viel zu versuchen dabei. Und ich würde dir eine Acht geben. Mhm. So,
0: also ich schließe mich erstmal grundsätzlich allem an, was du gesagt hast. Ähm, ich, selbstverständlich. Selbstverständlich, was auch sonst. Wie könnte es anders sein? Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Ich würde sagen, das ist für mich schon echt Peak Futurama. Warum? Ähm, du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Erstens, ähm, das ist so rund irgendwie. Das ist, du hast schon gesagt, diese Handlungsstränge, die wir haben, eigentlich ist es was Kleines. Aber ich finde, in dieser Episode haben sie es geschafft, alles zu. Unnötige nicht zu zeigen und gleichzeitig eine gute Story zu erzählen. Das ist so schön kondensiert auf das, was notwendig ist, um eine gute Geschichte zu erzählen. Das hätte man auch echt gut verkacken können, aber alles, was da passiert, hat Sinn und Verstand. Alles auf Benders Geschichte soll darauf hinsteuern eben, dass er dieses ich mache nichts und ich mache viel erlebt und dann am Ende des Tages dieses Gottwesen trifft und alles in Fry und Lilas Geschichte geht eben nur dieser Suche hinterher und das äh, finde ich schon mal gut. Das ist runtergekocht auf das Wesentliche. Da ist irgendwie nichts mehr dran, wo ich sagen würde, das ist überflüssig. Das ist eine wunderbare Story. Das ist einfach rund. So. Ähm, dann finde ich, haben wir genau die richtige Mischung aus Lustigkeit und Philosophie so ein bisschen. Weil hinten, als der Gott trifft, ich habe ja schon gesagt, ich fand diese Aussage super, ähm, auch wenn ich kein religiöser Mensch bin. Und eine Episode muss ja auch nicht irgendwie triefen vor Philosophie. Aber so ein bisschen ist nicht schlecht. Und das passt auch, finde ich, voll von dem Feeling her, weil durch diese Hubble-Teleskop-Aufnahmen haben wir so eine Art von fast schon zen Ruhe da drin. Du hast es schon so gesagt und das passt total gut ins Thema rein. Und ähm, gleichzeitig ist diese Episode aber nirgendwie irgendwie langweilig oder so. Die ist total kurzweilig, finde ich. Sie ist super gut strukturiert. Ich glaube, das hat man vielleicht auch bei der Besprechung so ein bisschen gemerkt, weil das Fluss eigentlich alles relativ gut, weil die Episode einen so gut an die Hand nimmt. Ähm, und dass jetzt beispielsweise irgendwie so Hermes oder so oder Amy da quasi gar nicht drin vorkommen, fände ich jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Das wäre nur unnötiger Ballast gewesen. In einer Futurama-Episode der neueren Staffel hätten sie wahrscheinlich versucht, noch irgendwie was reinzuquetschen, ähm, haben sie nicht gemacht, war auch überhaupt nicht notwendig und ich kann absolut nachvollziehen, warum diese Episode insbesondere von IGN so hoch bewertet wurde, weil die für mich einfach überhaupt keine wirklichen Schwächen hat, die macht das, was sie will, fantastisch und ähm, hinterlässt einen auch, finde ich, mit so einem netten, angenehmen, leicht philosophisch angehauchten Zen-Gefühl, wenn man sie geguckt hat. Und ähm, das mag jetzt dann vielleicht etwas ähm, überraschend kommen, aber ich äh, gebe der Episode zehn Punkte.
1: Nein, das kommt nach der Vorankündigung kein bisschen überraschend. Ich habe gerade auch so ein ganz kleines bisschen, als du deine Laudatio angefangen hast, über, angef so ein bisschen überlegt, bin ich der Episode mit einer Acht gerecht geworden, aber ich bleibe erstmal dabei. Das ist so ein Bauchgefühl-Ding und ähm, das, das lasse ich einfach so stehen. Ja, und völlig okay.
0: Also dann Luck of the Fryrish für mich und Godfellas die Szenen, die ich bislang verteilt habe.
1: Da bist du tatsächlich ja auch dann, wie wir beide eigentlich immer, halbwegs konsistent zu der generellen, durchschnittlichen, öffentlichen Meinung zu diesen Episoden. Wir haben da, glaube ich, noch keinen groben Ausreißer produziert. Und äh, ja, ich hoffe... Die Episode heute hat euch gefallen. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende angekommen. Das ist äh, mit Blick auf die Uhr sind wir diesmal tatsächlich schneller durchgegangen als... Ähm bei allen zehn Episoden vorne weg und zwar, zwar mit einem großen, großen Abstand. Ja, natürlich, die alten Episoden sind wegen der Werbeeinblendungen, die da eigentlich einkalkuliert sind, auch ein gutes Stück kürzer. Ich glaube, fünf Minuten, ne? Ja. Knapp sechs zweieinhalb, Minuten. Zweieinhalb, fünf Minuten, ich weiß nicht. Ja, genau. irgendwie sowas um den Dreh herum. Und noch dazu, das, das spielt ja da auch so ein bisschen, glaube ich, in die Hände, was du vorhin nochmal richtig gesagt hast. Die Episode ist relativ angenehm komprimiert, ohne zu viel zu haben. Da gibt es halt nicht so viele. Äh, Klein- und Feinheiten ähm, einzeln zu beschreiben, losgelöst von der eigentlichen Storyline und deswegen ähm, ist das hier eigentlich ein Qualitätsmerkmal, dass wir ja. da vergleichsweise kurz drüber ich gesprochen hab ja haben. Ich
0: habe ja schon im Vorgespräch gesagt, dass ich glaube, dass diese Episode relativ fließend und gut und schnell zu besprechen ist, weil sie so gut strukturiert ist und das ist ja ein Qualitätsmerkmal von gutem
1: Schreiben. Ja, und mit diesem wunderbaren, qualitativ hochwertigen Schlusswort... Aber Moment, wir müssen noch sagen, was als nächstes kommt, oder? Ja, 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 aber lass mich doch mal das Knöpfchen für die halt Musik halt. hier sorry, drücken. Sorry. Nicht, dass wir die nicht sowieso zum Ende immer so schneiden, dass das dann doch passt mit unserem Gelaber, aber... Als nächstes werden wir uns dann wieder in zwei Wochen, ganz wichtig dran denken, mit der wunderbaren Episode Future Stock beschäftigen. Das ist nämlich 3 ACV 21, auf Deutsch, wer wird Millionär? Ja, the
0: only thing I regret in life is that I have Bonitis, sage ich nur, aber dazu dann
1: in der nächsten Woche mehr. Insert Knochenknacken hier. Und damit gebe ich zurück und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.